0: Bewegtbildbanausen.
1: Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Ja, sind denn die China-Wochen vorbei? Offensichtlich, ja. Das ist ja schade. Tja, normales Intro
0: und die normalen Bewegtbildbanausen. Heute ohne Isa.
1: Das ist ja schade. Aber wir sind uns ja eigentlich... Äh also nichts gegen unsere vielen äh, illustren Gäste, die wir hier mal haben. Aber Lee und ich haben immer gesagt, Dave und Isa können eigentlich jede jede Episode kommen. Ja. Das sind unsere beiden, äh, das sind unsere Homies insofern. Äh, mit denen können wir auch zu viert immer jede jede Woche aufnehmen.
0: Naja, das stimmt schon.
1: Aber vorbei, vorbei die Zeit. Naja, Home ja, Street, erstmal. Home.
0: Der nächste kommt ja auch schon bald wieder.
1: Der nächste kommt bald wieder, ja. Jetzt haben wir aber hier eine, haben wir aber eine richtige Lawine an Gästen, die jetzt hier in den nächsten Episoden kommen. Also, insofern, mhm. wenn ihr die Schnauze voll habt, nur von uns beiden, dann habt ein wenig Geduld. Bis jetzt hat und, sich niemand äh, beschwert, oder? Nee, es beschwert sich auch niemand. Im Gegenteil, die finden unsere Gäste scheiße. Die sagen so, wie sollen wir soll die ganzen Idioten nicht einladen, sollen wir wieder zur zweiten Episode machen. So eine Kommentare kommen dann. Meinst du, ja? Nee, natürlich nicht. auch nicht, nein. Natürlich nicht, aber wir versuchen ja immer eine Waage zu halten zwischen mal wir und dann wieder Gäste und dann, wir versuchen ja alles so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Ja, Welche Supporter. Filme dann in die Support-Episode kommen, dann nächsten Monat mal wieder in die normale und so. Wir versuchen ja immer, immer irgendwie für Ausgleich zu sorgen, weil mhm. dass sich niemand benachteiligt oder bevorzugt fühlt.
0: Naja, ist mittlerweile mit viel Planung verbunden. Erst ja. recht, wenn es darum geht, dann eben auch den ganzen Stuff bis dahin geguckt zu haben.
1: Allerdings. strafes Programm haben wir.
0: Na, musste ich mich jetzt in den letzten Tagen gerade auch wieder so ein bisschen ins Zeug legen.
1: Na ja, gut, bei mir hilft ja dann so eine 6-Stunden-Zugfahrt. Ist ja dann... Ja. Ist ja dann ganz förderlich, wenn man da irgendwas äh, gucken will oder irgendwas äh, zu sehen hat. Wie
0: entscheidest du da jetzt, wenn du solche Auftragsfilme hast, welchen Film du in Zuguckst und welchen im Idealfall auf einem möglichst großen Fernseher?
1: Tatsächlich äh, nach Film. Ja, ja, ob aber das wie findest du das raus? Naja, ich äh, gucke, worum es geht. Ich gucke mir den Trailer an, ich gucke, ob das äh, ah, okay. Blockbuster ist oder so. Also sowas wie Transformers oder Terminator ist klar, dass ich da nicht im Zugucke. ja. Aber wenn das jetzt so ein artos drama ist, hier Nightmare, hab ich damals, den habe ich damals im Zug geguckt. Mhm. Das ist ein super Film, aber brauche ich jetzt keinen äh, kein HD-Fernsehfilm mhm. oder eine Leinwand.
0: Okay. Aber du guckst ja den Trailer an.
1: Ja, ab und zu gucke ich mir auch den Trailer mhm. an. Nicht immer. Ab und zu weiß ich ja, welcher Film das ist, in welche Richtung das geht. Und dann. Ähm, naja, ich meinte jetzt natürlich geht das primär
0: auch bei Filmen, wo du nicht weißt, worum es geht oder was da überhaupt los ist. Wie du das naja, da ausselektierst.
1: So das hatten wir glaube ich schon mal. Du hattest ja hier diesen harmlosen Netflix Film ähm, mit diesem kleinen Kind an Halloween, was so was so ein bisschen vom Teufel besessen, ist. kann dich erinnern? Evangeline Lilly hat da glaube ich die Mutter gespielt. Little nicht Little Nicky. <lacht> <lacht> ja, aber ey, wirklich kleines Kind Teufel Little Nicky. Ach so, ja ich weiß,
0: welchen, ja, ja, okay, ich weiß.
1: Weißt was, du, welchen ich meine? Ja, ja, ja. Boah. Also, da musst du dich Keine recherchieren, Ahnung, die oder, du, du weißt, das ist ein ja. Film, den kannst du dir im Zug angucken. Da brauchst du es ist, ist völlig harmlos. Und ähm Ansonsten gucke ich eigentlich mehr Serien primär. Und wenn es Filme sind, dann wirklich Filme, wo ich sage, das kann ich auch verantworten, wenn ich die mir auf dem Laptop reinziehe.
2: Mhm.
1: Ja, und einer der heutigen Auftragsfilme
0: war einer von denen, ne?
1: Die ich im Zug gesehen habe? Mhm. Nee, den habe ich in groß auf dem Fernseher äh, in äh, Isa's Gastzimmer geguckt.
0: Und äh, Hä? der ist ja riesig. Du hattest mir noch noch geschrieben, dass du den gerade guckst. Da warst du im Zug. Aber egal, okay.
1: Haben wir nee, dann du hast den Film verwechselt, Ich habe dir bei dem zweiten auch das ich dir geschrieben, dass ich den gerade gucke. Da war ich auf dem Rückweg.
0: Ja, ja, also den meinte ich doch.
1: Nee. Rock'n'Roll äh, Highschool habe ich schon, habe ich da noch gesehen. Den meinte ich auch nicht. Ich meinte den Bunker. Ach, du meinst den anderen? Ja, ja. den habe ich im Zug gesehen, ja. Ist ja. Das ist ja deutsche Filme, was ist das? Brauche ich da großen Fernsehen? Ja, eben. <lacht> ich verstehe die Richtung. Ja, ja, okay. Die deutsche Filmindustrie, ja, was soll das? Da sind drei Filme vielleicht, die ich auf dem Fernseher gucken würde. Okay. Alles andere geht auch auf dem Handy. <lacht>
2: oh, wow. ja. Gut. ja. Mhm. Hast du mitbekommen, welcher Film? Das Weiße Band
1: und Fuck You Goethe, das sind die drei Filme, die ich äh, zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Beamer gucken würde. Alles andere geht auch auf dem Handy.
0: Mhm. Okay. Hast du mitbekommen, deutscher Filmpreis?
1: Nee, nicht so richtig. <lacht>
0: Ist okay. Oscars werden minutiös vorbereitet und wenn aber die Lola ja. verliehen wird. Äh, ach so, das war auch noch. Äh, okay, nicht mitbekommen. Lola heißt das. Mhm. Okay, wow, das weißt du auch nicht, wie der deutsche Filmpreis heißt.
1: Doch, doch, das, da würde ich wahrscheinlich drauf kommen. Ich wäre mir nicht sicher, zwischen Bambi und Lola hätte ich wahrscheinlich äh, geschwankt, aber der Bambi ist der Hörzupreis, oder? Wenn ich mich mhm. nicht täusche.
0: Ja, sowas, oder? Ja, glaube ich auch in irgendeiner Zeit ja, Zeitschrift. Ja,
1: diese Zeitschriften verleihen ja noch einzelne Kinopreise. Der ja, Jupiter wird, glaube ich, von der Cinema verliehen und so.
0: Naja, genau. Und von äh, der Bunte gibt es den New Faces Award und sowas. Sie mhm. richten dann die jeweiligen Preise aus, ja. Naja, die ja ist, da ist ja die Deutsche Filmakademie dahinter. Mhm. Jetzt seit über 20 Jahren. Die haben auch irgendein Jubiläum gefeiert. Und beim Deutschen Filmpreis gibt es ja immer Bronze, Silber und Gold. Mhm. Und das fand ich so lustig, weil nichts Neues im Westen, hat halt nur den Zweiten gemacht. <lacht> und ah. ich meine, ja, für den Oscar hat es gereicht, aber beim Deutschen Filmpreis dann eben Zweiter.
1: Hinter wem? Wäre jetzt natürlich interessant. Das Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer?
0: Ja, das kennst du auch. Bestimmt, habe, okay. Doch, aber das Plakat kennst du. Leonie Bennisch ist vorne drauf. Die hat auch den Preis für die beste Hauptdarstellerin bekommen. Okay. Und es ist so ein die war doch bläuliches, Schmerz, bläuliches Plakat ja. und sie... Spielt eine Lehrerin. Wir haben, glaube ich, auch schon den Trailer gesehen.
1: Okay. Aber Leonie Banish ist die, die in, äh, der Schwarm mitgespielt hat, oder den Day 4 von. Genau. Da und bei The Crown.
0: Ja. Mhm. Ja, die ist jetzt auch hierzulande. A-Lister.
1: Gut aktiv, ja. Hatte ich mhm. neulich auch von einem anderen Film von ihr gelesen. Ja, und ja,
0: die ist wirklich richtig gut.
1: Cool. Haben wir im Auge, wenn ich mir dann in vier Jahren den nächsten deutschen Film angucke, dann. Spielt vielleicht Leonie Benesch mit. <lacht>
0: ja,
2: sehr
1: wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ja, wir haben ja äh, Fahrplan für heute gemacht. Ich bin wieder zurück in Berlin.
2: Mhm.
1: Back Insofern, in town. Äh, ja, back in town. The boys are back in town. Home sweet home. Insofern haben wir schon einen kleinen Plan gemacht für die heutige Episode.
2: Mhm.
1: Und wir haben gleich zwei Auftragsfilme, die wir heute abhaken. Wir haben gesagt, den einen damit starten wir und mit dem anderen hören wir auf. Und äh, zur Feier des Tages starten wir mit einem nagelneuen feiner Pinkel-Supporter und grüßen Marci an dieser Stelle. Und äh, das ist sein erster Auftragsfilm, mit dem er hier in, die, in den Genuss der Auftragsfilme eingestiegen ist. Eine interessante Wahl, definitiv. Mhm. Also schöne Grüße an Marci. Ich bin mir nicht sicher, ob er Berliner ist. Also könnte sein, dass das ein Hometown ist, weil er hat so ein paar skatet, glaube ich, eine Menge. Okay. Und hat so hat so ein paar Skater-Fotos aus Schöneberg irgendwie bei sich gepostet. Deswegen, aber ist auch so in Westdeutschland, insofern bin ich nicht ganz sicher, ob der hier nur zu Besuch war. Oder ob du local bist, kannst du uns ja mal mitteilen, vielleicht haben wir hier, weil man supportet ja in der Direktnachbarschaft, da hm. gibt es ja nicht allzu viele. Ja, stimmt. Aber schönen Gruß an Marcy. Ja, liebe
0: Grüße. Guter Einstieg, den er sich da ausgesucht hat. Und jetzt dürfen wir ja. er erstmal raten.
1: Jetzt dürfen wir erstmal raten, richtig. Das ist ein interessantes Raten, wenn du mich fragst.
0: Mhm. Ich äh, wags mal und sage, du bist bei sieben. Okay. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Nummer-Sicher-Tipp.
1: <lacht> ich sag bei dir viereinhalb. Oha. Der Blick. Viereinhalb? <lacht> okay. <lacht> ja. Man macht sich auch während des Films Gedanken. Mhm, mh. Und irgendwie... Hatte ich so das Meme vom nicht so amüsierten Lee vor Augen, aber ich kann mich auch täuschen. Ich, wir werden es sehen, wir werden es auflösen. Ja. geil. So, Rock'n'Roll High School. Hast du schon mal was von dem Film vorher gehört? Nee. Den kannte ich nicht. Okay. Ich auch nicht so richtig bewusst. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal mitbekommen habe, aber ähm, ach echt? hat mir jetzt auch nichts gesagt. Nee, ich konnte ihn auch nicht zuordnen. Da hätte ich jetzt
0: erwartet, dass das was ist, ähm, was du schon lange irgendwie auf deiner Watchlist hast und nur noch nicht gesehen hast. Aber okay,
1: kanntest du ja nicht. Nach der Sichtung hätte ich das auch äh, erwarten können von mir, aber nee, der ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Mhm. Und äh, ich habe einen direkten Zusammenhang vom Regisseur Alan Arkisch weil das ist der Regisseur von Caddyshack 2. Und ich habe <lacht> heute hab ein Projekt, was so ein bisschen zu Caddyshack passt. Insofern ist es ganz lustig. Und der ist ja immer noch aktiv, aber der hat später mehr so Serien gemacht. Navy CIS hat für Heroes irgendwelche Folgen gedreht und Ellie mhm. McBeal und so. Also hat eigentlich nach seiner... Filmkarriere in den 80ern, der ausschließlich Ich habe den 90ern irgendwie fast nur noch für Serien gedreht. Mhm. Aber den gibt es noch, macht immer noch ein bisschen links und rechts. Und ähm, das können wir schon mal vorausschätzen. Das war nicht der einzige Regisseur, der ist nämlich wegen Erschöpfung dann zusammengeklappt äh, gegen Ende der Dreharbeiten. <lacht>
2: ja.
1: Und die Szene, die dann gefehlt haben, hat Joe Dante nachgedreht. Ja. Der Regisseur von Gremlins und Co. Finde ich sehr interessant. Den können wir insofern, ist der uncredited als äh, Co-Regisseur gelistet. Mhm. Schon ganz witzig. Ja, und die beiden haben auch Autorencredits. Neben Richard
0: Whitley, Russ Wong und Joseph McBride. Mhm. Die haben aber alle wenig Großes geschrieben, ich glaube, außer Joseph McBride. Der hat, glaube ich, auch eine Emmy-Nominierung, aber jetzt, die haben alle keine Riesenvita. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste bei der Nummer auch, wer der Produzent ist.
1: Das sollten wir definitiv erwähnen, ja.
0: Ja, Herr Coleman.
1: Ja. Und, ähm, das ist wichtig zu wissen, weil ähm, der Typ hat 512 Filme produziert in seiner Vita und wir hatten ja einige davon. Also das ist unter anderem der Produzent von Death Race 2000, äh, der hat das Original gedreht von Little Shop of Horrors, das ist glaube ich sein bekanntestes aus seiner Vita. Aber du hattest ihn ja bei Frauen hinter Zuchthausmauern, mhm. das ist eine Produktion von Roger Corman. Ich wiederum hatte ihn in diesem äh, St. Valentine's Day Massacre, wo er dann so ins Mafia-Genre reingegangen ist und Roger Corman ist ja bekannt dafür, dass er so Billigfilme, der war ja so Billigfilmer er ja. hat dann für einen schmalen Taler, hat, ist der dann immer auf so einen Zug aufgesprungen, was gerade angesagt war. In dem Fall war es natürlich die große Zeit von Grease und äh, Rocky Horror Picture Show habe ich auch so ein bisschen den Feel gehabt, mhm. wo die wo die Musicals rauskommen sind, die damals mega eingeschlagen sind. Und äh, da hat er natürlich gesagt, okay, macht das so ein bisschen in der Richtung und macht mal da Anfang der 70er, wo Godfather war, hat er dann diesen Mafia-Film gemacht und dann macht er mal irgendwie einen äh, Exploitation-Film und weiß ich was alles. Also das, ja. äh, Roger Common ist schon...
0: Und halt immer für ein Appel und ein Ei. Und deswegen wurde sein,
1: sein Name halt auch echt
0: gerne mit Trash in Verbindung gebracht. Richtig, ja. Und, und das sollte hier, man wissen. Ja, eben. Und auch hier, 300.000
1: Budget. Das, das ist ein Witz. Ja, und wenn man weiß, dass hier Roger Common hintersteckt, dann äh, kann man sich so ein bisschen mental darauf vorbereiten, dass einem hier nicht der Blockbuster um die Ohren fliegt.
0: Ja, das kann nicht schaden.
1: Ja. Dann. Also der Titel ist eigentlich Programm, die Story ist nicht so richtig viel, können wir gleich mal zusammenfassen, aber der bereitet so ein bisschen diese 80er-Welle äh, an diesen teenie musik comedies vor, sowas wie Porky's zum Beispiel, mhm. die ich hatte, oder American Ice Cream Bachelor Party mit Tom Hanks, war ja auch so ein frühes Werk in seiner Vita.
0: Ja, das hatte für mich auch an manchen Stellen so ein bisschen Eis am Stiel-Vibes. Ja, voll. Ja, voll. Weil
1: das Wichtigste ist natürlich, dass irgendwelche Typen zum Stich kommen, und irgendwie den äh, Schwarm, den sie sich aus Korn haben, dann irgendwie flachlegen können. Das ist natürlich das große Ziel, den hier einige Charaktere verfolgen und äh, ja, gibt's hier ganze Songs drüber. Da gibt's ganze Songs drüber. Aber wir wollen mal hier die komplexe Handlung erst nochmal zusammenfassen, dass ihr wisst, worum es geht insofern. Und für komplexe Handlungen ist Lee immer zuständig insofern. Ich das <lacht> ah ja, ja
0: danke, genau. Ja, wir befinden uns an der Vince Lombardi High School. Warum auch immer die Vince Lombardi High School heißt. Das ist doch hier,
1: nachdem ist doch die
0: NFL, also die, die Super Bowl Trophäe benannt
1: Ach, da habe ich schon
0: mal gehört. Ja, ja.
1: Ja, ja, ich wusste, ich habe den Namen schon mal irgendwo aufgeschnappt, aber ich konnte es nicht zuordnen. Okay.
0: Ja, deswegen legendärer Football Coach. Und ja, das ist jetzt hier eben die Vince Lombardi High School. Okay. Und er wird gleich zu Beginn erzählt, dass die immer wieder die Schulleiter verliert, weil die Nervenzusammenbrüche haben noch und nöcher und die haben da einen recht hohen Verschleiß, weil die Schüler die lieben Rock'n'Roll und äh, sind dafür auch bereit, ihre Bildung zu vernachlässigen.
1: Das hat die rocknroll
0: Ja, Dann kommt natürlich gerade eine neue Direktorin an die Schule und die hasst natürlich diese jugendliche Musik, die nur laut und anstrengend ist und ähm, die Dame, Miss Evelyn Togar, die verspricht eben diesem ganzen Musikwahn ein Ende zu setzen mhm. und ruft dann die Eltern zusammen und ja, dann im weiteren Verlauf versucht die dann eben auch Platten zu verbrennen und will da so ein bisschen, ist da so ein bisschen nazimäßig unterwegs und will halt diesem Rock'n'Roll irgendwie den Garaus machen.
1: <lacht> die will da richtig durchgreifen, ne?
0: Ja. Und dann, ja, das ist sowieso ein bisschen äh, Rebellion the Movie, weil die rebellischen Jugendlichen, die lassen sich das natürlich nicht nehmen und ähm, ja, wehren sich übernehmen die Schule und dann geht der ganze Shit down.
1: So sieht's aus. Die haben keinen Respekt vor dieser neuen Schulleiterin und äh, rebellieren, wie du so schon sagst. Ja. ja. Hey
0: und das war also mit der neuen Direktorin hatte ich auch schlagartig
1: so krasse Parker Lewis Vibes. Okay. Habe ich nicht so verfolgt. aber Ach, kann shit. Sein.
0: Okay. Das hat mich so oft an Parker Lewis erinnert. Es war für mich irgendwie einfach voll klar, dass das auf jeden Fall auch Inspiration war bei Parker
1: Lewis. Mhm.
0: Ich habe mal diesen aus der, so. äh, aus der ähnlichen,
1: aus vom ähnlichen Jahrgang irgendwie Anfang 80er gab es mal so einen, so einen Frauenknastfilm. Mhm. Ich habe jetzt den Namen vergessen, der war auch sehr trashy und äh, da war die Gefängnisdirektorin war auch so ein ähnlicher Typ. Die war mhm. halt um einiges massiger und fülliger, um einiges untergewicht, äh, übergewichtiger, nee, nicht übergewichtig, wie heißt es? Mehrgewichtiger. Mhm. Aber äh, auch so ein ähnlicher Typ, halt totaler Nazi und äh, extrem streng und ja. ja, du. So halt.
0: In deinem vorhin angesprochenen Film war es ja Pam Greer. Stimmt. Die hat das auch recht streng gemacht. <lacht> ja, ja also das die
1: Bossy-Woman. Bossy
0: die Figur, mit der man einsteigt, ist auch so ein Klischee-Nerd, mit dem dann eben auch die... Für halt diese Sorte filmüblichen Dinge gemacht werden, hm. dann irgendwie in die Toilette gesteckt oder in den Schrank eingesperrt und all diese Dinge. Ja, da werden also, die Figuren sind hier eh nur so Klischee-Abziehbilder.
1: Ja, ja, also wenn ihr euch einen Nerd auch mal vorstellt, im Film wieder gezeichnet ist, dann sieht er genauso aus wie der hier mit Brille und karierten Hemd bis oben zugeknöpft und Seitenscheitel, Genauso sind hier gezeigt. Ja. Ja, was normal. Die Charaktere sind wie bei den Vorbildern halt, äh, die ich genannt habe vorhin, sind komplett comichaft überzeichnet. Mhm. Aber irgendwie habe ich einen kleinen Hotspot für so eine Art von Film. Und äh, ich äh, kann mir das gut angucken oftmals. Ja, deswegen äh, mein Tipp. <lacht> ich bin nur sehr gespannt
0: jetzt, wie wie sehr du das mochtest.
1: Ja, der Tipp war nicht so schlecht, kann ich schon mal vorausschätzen. Ja,
0: weil die, die Musik, die hier zum Einsatz kommt, ich meine, die finde ich auch geil. Ja. Also das kann ja nur helfen. Das stimmt. Aber im Grunde, also ich hatte gerade aufgrund der Band dann tatsächlich doch irgendwie ein Problem. Aber eher so ein... Ach, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Weil also ja, jetzt die, bin ich
1: mal gespannt. Schießt du jetzt hier, du jetzt hier gegen die Ramones oder was? Die überhaupt, ich ja sehr verehre. Ich
0: mag die Ramones eben auch sehr.
1: Mhm.
0: Aber für mich waren die Ramones schon auch immer ziemlich nah am Inbegriff von Punk. Mhm. mit ihrer ganzen Attitude und was sie so repräsentieren. Und dieser Film ist aber eigentlich ein krasser Sellout-Move. Ach so meinst du? Weißt ich mal. Ja. Weil das ist im Grunde ist der Film eine harte Werbeveranstaltung für die Remotes.
1: Ja, ja. Das ist so ein, das ist definitiv so ein Vehikel für die Band. Ohne
0: ja, Frage. Aber das ist halt auch wirklich null subtil und auch noch nicht mhm. mal groß charmant, sondern es ist halt einfach, also jeder, der in dem Film auch nur ansatzweise cool dargestellt wird, feiert die Ramones bis zum Umfallen und würde ja, ja, klar. alles dafür geben, zu dem anstehenden Ramones-Konzert zu kommen.
1: Und Darum geht es wohl dann auch. Mhm.
0: Ja, natürlich. Und das dann mit ihrem Erscheinen im Film finde ich halt einfach irgendwie krass. Ja, irgendwie fühlte sich das halt so ein bisschen nach Selling Out an.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich meine dieses, diese Punk-Attitüde und dieses Rebellieren gegen das Establishment und so. Du kannst ja da auch nicht irgendwie Simon Garfunkel so ins Zentrum packen, weißt du, von der Band, die jetzt wo alle hinwollen oder wo sie sagen, das ist jetzt. Insofern musst ja eine Band, nehmen, die so ein bisschen rotzig ist. Also. Nee, von
0: Studioseite aus verstehe ich das auch. Mhm.
1: Nur du jetzt vom, vom Feeling.
0: Nee, es ist halt für mich, also für die Ramones irgendwie, finde ich, verraten die sich halt so ein bisschen selbst. Damit, die Remotes
1: waren noch spätestens Sellout, wo die ihre T-Shirts bei H&M verkauft haben. <lacht> <lacht> nee, dafür können die nichts. Aber ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die äh, großer remonds fan waren, auch bevor die T-Shirts in waren und Leute, die getragen haben, die normalerweise eher so ja. Justin Bieber und, äh, und Lady Gaga gehört haben. Ey, klar. Also früher, ich hoffe auch so Blitzkrieg Bob,
0: also gut, das ist fast ein bisschen inflationär, So, das habe ich, glaube ich, echt tot gehört, das Ding. Hm. Aber ich mochte die Remotes auch, lange bevor die T-Shirts ja. in Mode waren.
1: Klar. Aber es ist, wie du gerade sagst, es ist definitiv ein Vehikel für die Band, weil es ist ein verfilmtes Greatest Hits Album. Mhm. Weil alles, was wirklich, die, die größten Hits von denen werden hier verballert und werden ja. gesungen. Fast schon musicalmäßig werden die da aufgetreten, werden die da im Hof irgendwie performen und so ja. und aus dem Auto steigen. Plus auch noch ein paar Songs, die nicht von ihnen sind. Ja, da gibt es auch noch ein paar. Aber, Aber die sind halt trotzdem auf Platte erschienen und wurden dann trotzdem Hits auf die Cover von denen. Mhm. Do you wanna dance und so. Aber neben Blitzkrieg Rock, I wanna be your boyfriend, California Sun, she's the one, Sheena is a punk rocker, diese ganzen Hits, das sind halt wirklich so die Größten von denen. Mhm. Aber du hörst halt auch noch neben, neben äh, den Ramones hörst du auch noch anderen Rock'n'Roll von Chuck Berry, von Alice Cooper, läuft Schools Out, Devo, Fleetwood Mac, Paul McCartney, Lou Reed und so weiter. Mhm. Aber der größte Skandal, finde ich, es wird ja an einer Stelle dann gezeigt, da ist ja so ein Rockometer, diese, ja. dieses, diese ja, ja. Skala, die so, die so von leise zu laut geht. Mhm. Und dass die Stones da höher sind als Led Zeppelin. Ja, fand ich auch. Also komisch. da hat mich, da hat mich der Film dann Da habe ich gesagt, okay, jetzt wird's umlaufen. Jetzt, <lacht> jetzt wird's, jetzt wird's umlaufen. ja keine das Ahnung. Schweine. Also die also Stones an zweiter Stelle. Was ist, was ist denn da los? <lacht> ja, und da sind die Romans natürlich ganz oben. Insofern das größte Feindbild der Autoritäten, der Direktorin und der Polizei und alle, die, die sich da rumscharen. Wobei
0: das ja gerade auch in so Rock'n'Roll-Kreisen ein recht beliebter Witz ist, weil es Leute gibt, ähm die ja sagen, Stairway to Heaven ist eigentlich eine glorifizierte Fingerübung. Mhm. Na, dass das so einer der überbewertetsten Songs aus der Richtung ever ist. Und deswegen, Let's Have ist schon, also da gibt es ja nicht nur Leute, die sagen, das ist so der krasseste Rock, sondern es, manche finden das ja auch ein bisschen soft.
1: Ja, aber es ist jetzt nur auf den Song bezogen. Also ansonsten haben die auch andere Dinger, die wirklich... Äh, ja, nur sehr, was jetzt
0: so die Wahrnehmung von der lautesten Band überhaupt, ich mhm. weiß gar nicht, ob da alle bei dir wären, wenn die sagen, Led Zeppelin muss zwangsläufig über den Stones sein.
1: Ja gut, Motorhead taucht gar nicht auf. Ich glaube, die, ja. die stehen im Guinness -Buch als lauteste Band der Welt.
0: Gab's die sie da ob schon? Jetzt,
1: ob jetzt Dezibel oder Konzerte? Ich glaube, 79 gab die sie schon. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Hm. Ähm, Aber ja klar. Also <lacht> Ich glaube, Metallica wäre dann in den 80ern auf jeden Fall da auch noch mit in der Liste. Also
1: ja, schon ja, ein paar. Ja, ja. Wenn dann später so ein Speed Metal und so Cool dann auftaucht, dann... <lacht> Da muss man die Skala nochmal neu justieren, weil mhm. da sind die Stones wahrscheinlich nicht mehr auf dem zweiten Platz. Aber gut, es soll ja alles noch ein bisschen massentauglich sein und ein bisschen äh, zugänglich zu Leuten und soll jetzt nicht so zu Insidermäßig sein.
0: Ja, und da ist es halt auch, ich finde, dieses PG-Rating, das siehst du eben auch an dem, was halt passiert. Weil wenn man das Image von den Ramones halt wirklich benutzt hätte, dann hätten die ja auch viel übler abgehen müssen hier. Ja, ja, klar. Und es ist eben alles sehr PG.
1: Der war ja, du hast ja gesehen, also du hast ja wahrscheinlich gelesen, was hier während der Dreharbeiten passiert ist mit Joey Ramone, was was der hier alles abgezogen hat, mhm. dass der mit einer Überdosis im Krankenhaus gelandet, ist, dass der sich im Knast da irgendwie einen Schuss gegeben hat, dass der verhaftet worden ist wegen einer Schlägerei und das mit einem, fand ich verwunderlich.
0: Alter. Wie schaffst du es im Knast eine Überdosis zu bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. ist <lacht> <lacht> also wirklich irgendwo auch beeindruckend, aber ja. Und das alles während laufender Produktion und parallel haben die ja wohl auch noch ein Album aufgenommen.
1: Auch noch. Ja. Ja, und so eine Sachen hast du natürlich im Film nicht gesehen. Also Na, da eben siehst du. Wo äh, ist da die Übersicht? Halt so, ja. Das ist halt, das ist halt das Saubermann, äh, das ist halt ein bisschen auf Saubermann poliert. Insofern ist es schon eine Werbeveranstaltung.
0: Und deswegen hat das halt bei mir immer so ein bisschen geknirscht, weil ich halt dachte, oh Mann, Alter, das sind die Remotes, ey, warum macht ihr denn sowas? Das ist doch uncool. Man.
1: Ja, ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Weißt auf du, der anderen Seite, wenn du die Remotes natürlich magst, ist es auch wieder okay, dass die da drin sind. Jetzt stell dir vor, da wäre irgendeine Band drin. Weiß ich nicht, die Sparks oder so, irgendeine Band, die ich überhaupt nicht leiden kann. Und äh, die wären halt im Zentrum. Dann könnte ich weniger mitleben. Ich weiß es gar nicht, weil ich glaube, dann hätte
0: ich halt nicht diesen emotionalen Bezug. Weil dann wäre mir egal, was die Band macht, weißt du? Naja, ich weiß, was du meinst, okay. Ja, irgendwie passte das halt nicht zu meinem Image von den Remotes, was ich hier so gesehen
1: habe. Ich kann es nachvollziehen.
0: Geil fand ich auch, hast du das gelesen, dass Didi Ramone so ein beschissener Schauspieler war, dass die seine Lines gekürzt haben. Ursprünglich hätte er siebenmal was sagen sollen, das haben sie dann auf zwei reduziert. Mm. Und der Witz ist, die eine davon ist mir sogar noch hart aufgefallen, dass ich dachte, oh Alter, was war das denn? Bist du
1: schlecht. <lacht> ey,
0: hey, Pizza, it's great, let's dig in.
1: <lacht> das war richtig schlecht, ja.
0: Boah, das war so übel, Alter. <lacht> Jetzt hat er schon aber nur es, noch
1: zwei Lines und dann verkackt er die eine aufs Härteste. Ey. Ja, aber es passt einfach oh. mal in einem Roger Corman-Film, insofern hat das, auch, hat das auch hingehauen.
0: ja. Aber das war eben auch so ein bisschen cringe. Auch also, ja.
1: so, und ey, Joey Ramone ist einfach mal, der ist halt, das ist wieder so typisch, was dieses Groupie-Leben angeht oder dieses Rock Roll lifestyle dass Frauen halt sich Poster hinhängen und irgendwelche Typen vergöttern, weil die gerade krasse Platten machen und weil die gute Songs rausbringen. Und wenn du dir den Typen anguckst, Alter, wie hässlich. Also so, was der Sheriff da gesagt hat, er stellt das an, er meinte so, oh, diese really ugly people oder so, Alter, meinte, ja, so, ja. die sind alle so hässlich. Da bin ich bei ihm, halt. Das ist halt wirklich kein gut aussehender Typ. Das ist halt
0: Nee, also die ganze Band, finde ich.
1: Ja, ja, die sehen schlimm aus. Ja. Das sind wirklich hässliche Vögel. Ja, nee, aber das halt, sind die Remotes. Die Groupie die halt
0: Love, eine. die wird hier ja auch thematisiert.
1: Ja, ja, es geht um Groupie Love. In, äh, und zwar auf allerhöchstem Niveau, ja. Mhm. Ist auch geil, Und das größte ne? Groupie der Ramones wird gespielt von PJ Souls. Ja. PJ Souls ist ja Referendale. Das ist ja die, die äh, dann fast der ganzen Schule dann Ramones-Karten äh, spendiert ja. und tausend Stück kauft, damit äh, die Schule leergeräumt ist und damit Rock'n'Roll praktisch der Highschool den Kampf ansagt. Mhm. Und äh, da bin ich auch stolz auf mich, dass ich die erkannt habe, dass es, dass es die aus Halloween ist. Mhm. Dass ich den in Halloween schon gesehen habe. Aber hat auch nicht allzu viel gemacht. Aber wer ja vorzuheben ist, ist definitiv der Master auf Nebenrollen, Clint Howard. Ja, Mann. Und Clint Howard, 253 Credits, hat in ganz vielen Blockbustern auch irgendwie ja. den Wissenschaftler am Computer gespielt, bei Jurassic Park und so, der kurz mal zu sehen ist. Ist ja der Bruder von Ron Howard. Mhm. Und äh, dass der mal hier so eine größere Rolle kriegt, das ist wirklich die größte Rolle, in der ich den je gesehen habe. Also er hat normalerweise sind seine Rollen viel kleiner, wo ich ihn sonst immer mhm. denke, in Film. Bei Waterboy hat er, echt, hat er
0: ja auch eine relativ er, präsente Rolle. Ja.
1: ja, hier hat er auf jeden Fall eine Menge Screentime äh, im Gegensatz zu sonst. Mhm. Was krass ist, wusstest du, dass der Typ 1979 zum Sexiest Man Alive gewählt worden ist? Was? In dem Holubitz? Jahr jetzt? Als der Film Ja, in dem Jahr 1979 war Clint nee, Sexiest Man Alive. Alter, <lacht> what? Ja, <lacht> glaub, da, hatte man, noch, da okay. hatte man noch andere Geschmäcker, Joey Ramone und äh, Clint ja. Howard Krasser War nachgesagt. Scheiß
0: ey. okay
1: ja. wow Zac Efron kam später
0: mhm. ja und laut Trivia Effects haben die Ramones ja auch insgesamt wohl nur 25.000 Dollar bekommen und mhm. das ging dann eben alles drauf für ein Krankenhaus und die ganze Polizei Action und Überdosis und Hotelzimmer und so Ganz schön wenig eigentlich, also aus heutiger Sicht sowieso, aber ich auch wurde für schon. 79 finde ich, 25.000, für die ganze Band, Alter, für den ganzen Film, das ist echt nicht viel. Ja, ist ein Witz.
1: Aber ist vielleicht auch ein Werbe, also ist so, wenn du es als Werbeclip ansiehst und als Ankurbeln von Remotes-Platten und Leute, die vielleicht auf die Band stoßen, die sie vorher noch nicht kannten ja, und ja. dann auf einmal feiern.
0: Dafür ja. eben, war das Dafür echt ein gutes
1: Vehikel. Ja. Ich meine, die Hauptdarsteller konnte auch mit den Remotes nichts anfangen und ist dann im Laufe der Dreharbeiten dann doch zum Fan geworden. Insofern, wenn das auf die Zuschauer dann überspringt, dann ging die Rechnung auf.
2: Mhm. Ja, aber
0: was hat sie, ihr Gehalt war doch auch irgendwann in den trivia -Facts. 2100 Dollar.
1: Alter. Die für den Film Ja gut, bekommen. aber wenn das Budget insgesamt 300.000 betrug, das ist ja wirklich, das ist ja Vollwitz.
0: Ja, ja, aber dann geht die hin und kauft sich ihr eigenes Kostüm selbst, kauft dann eine Jacke mhm. für 300 Dollar und hat halt im Endeffekt alles fürs Kostüm wieder ausgegeben, was die Engage für den Film bekommt. Ja. Gute Nullrechnung. Das ist auch so, wie haben
1: wir haben mal gar nicht erwähnt, dass bei Transformers, dass sich ja Therese Gibson äh, eingekauft hat in den Film. Mhm. Stimmt. Dass der praktisch Michael Bay oder die Produktionsform bezahlt hat, um in den Film mitzuspielen ja. und hat nicht mal Gage bekommen. Wie krass ist das denn? <lacht> ich meine, es gibt bestimmt so Projekte, wo man als Schauspieler denkt, ach komm, hier kratze ich meine letzten Ersparnisse zusammen, das ist auf jeden Fall eine gute Chance. Das ist ein Riesenfilm oder ein geiler Regisseur, mit dem wollte ich immer was machen. Naja, ich kann aber, mir das auch schon vorstellen, aber eigentlich aber das das kann ist ja jeder jeder Arbeitet es der
0: Also nee. ja, kann ja nicht jeder hingehen und sagen, hier, ich habe eine Million rumliegen, Jetzt, ich möchte mitspielen
1: bei euch. Ja naja, klar. Sonst hat der Elon Musk schon in vielen Filmen mit, Film mitgespielt, ja, aber hat er nicht.
2: <lacht>
1: Hase recht. Ja, ja. Ich will unbedingt noch einen Schauspieler erwähnen, der am Cast ist und der spielt halt diesen besagten Sheriff und Polizisten, der auch immer mal, der natürlich auch die Jungs auf dem Kicker hat, hier, die auf Rock'n'Roll abfahren und die Ramon selbst. Dick Miller. Ja. Ist auch so ein Nebenrollentyp, der halt immer wieder auftaucht, ne? Immer zu sehen. Haben wir ja Terminator ja. gesehen, da spielt ja, er ja stimmt. in diesem Spawnshop. Genau, diesen Waffenhändler. Mhm aber hat auch so Nebenrollen in Gremlins, auch so in ganz vielen Filmen. Also die Fresse hat man definitiv schon mal gesehen und es gibt eine Doku über ihn. In Gremlins ist seine Rolle
0: gar nicht so klein.
1: Nee, da ist sie nicht Klar. klein, stimmt. Ab und zu hat er auch ein bisschen mehr zu tun gehabt. Und der hat eine Doku, die sich um sein Leben dreht und um seine um seinen Werdegang als Nebenschauspieler, die heißt mhm. Meet Dick.
0: Ja, habe ich mitbekommen.
1: Und die werde ich mir dann auch irgendwann mal angucken. Das fand ich ganz interessant, als ich mir da den Trailer angeguckt habe. Mhm. Sieht unterhaltsam aus.
0: Ja, und der ja. hat wirklich eine lange vita Mhm. Ja, wen haben wir noch nicht erwähnt Vincent Van Patten spielt Tom Roberts das ist hier so der Jog der eigentlich eben nur das eine Ziel hat irgendeine flachlegen ab einem gewissen Punkt ist dann auch ziemlich egal wer es ist weil er sich da eben coachen lassen muss von Clint Howards Figur
1: weil er halt zwar die Optik hat aber nicht die Skills ja. Er hat, hat nur das Wetter redet und ja. äh, total der Langweiler ist
0: ja, ja. und da habe ich mal geguckt was der Typ so macht also der Schauspieler, Vincent Van Patten und dann dachte ich, okay, du müsstest den wahrscheinlich kennen, weil der ist ja relativ schnell dann in der ganzen Poker-Arie gelandet und ist dann auch immer bei diesen, also gibt es ja so Serien oder was heißt Serien, halt so Live-Shows, ne, wo gepokert wird und so weiter und da ist der mhm. immer gelistet. Der, der hat da ewig viele Poker-Einträge in seiner Vita.
1: Okay. Der ja, ich muss sagen, ich, ich verfolge verfolg nicht so viel Poker außer außerhalb vom Live-Tisch, also mhm. Ich bin jetzt nicht so der große große Kenner, was so die internationale Pokerszene angeht. Oder gucken wir jetzt nicht irgendwelche Turniere an oder verfolgt mmh, okay. das aus und so viel. Mmh, mmh. Ich weiß halt von ein paar Schauspielern, dass sie Pokern halt hier, ähm, die von äh, Chucky, die ist zum Beispiel sehr groß in der Szene. Jetzt äh, habe ich den Namen vergessen. Egal. Ja, aber gibt es ein paar Schauspieler, ne? die da ganz unter sind. Da, die man regelmäßig ja. da am Tisch sieht, ja. Ja, und hart
0: finde ich auch, weil, also... Riff Randall hat ja eine beste Freundin, die sie unterstützt, bei ihrem Vorhaben zum remote konzert zu kommen und dann muss sie ja parallel eben auch Schule schwänzen und braucht da immer Ausreden und Kate mhm. rumbo eben, ihre beste Freundin, die liefert die und äh, die Young, die die Schauspielerin, die diese Figur spielt, die hat 116 Credits und ich meine hier ist das schon eine sehr, sehr große Nebenrolle ist auch, oder vielleicht sogar eine der Hauptrollen. Ne? Ja. Alter, dann habe ich gesehen, weil die arbeitet immer noch aber so die letzten Einträge, Alter, das sind halt alles immer äh, Rollen ohne Namen. Jetzt war die zum Beispiel in Quantumania, war die mhm. Woman with Dog. Okay. Das ähm, klingt halt schon alles sehr nach Edelkomparserie.
1: Das sind so Paychecks wahrscheinlich. Ja,
0: ja, und schon, also bei Pretty Woman war sie dann auch schon irgendwie so Saleswoman und sowas. Also, mhm. Ja, klar, also ne, bevor du gar nichts machst, aber es ist trotzdem irgendwie hart. Hat sie sich ja. wahrscheinlich auch anders vorgestellt.
1: Ist wahrscheinlich nicht der Absprung zur großen Karriere. Das äh, klingt, als wenn sie auch noch andere Jobs hätte. Ja. Und äh, nicht von der Schauspielerei erlebt. Ja, ja,
0: wobei, wer weiß, ne, ob man, ob die dann auch von Residuals und so weiter leben kann. Aber also eben, die große ja. Karriere ist es nicht geworden. Aber ich finde es krass, weil nachdem ich so ein bisschen recherchiert habe und gerade auch auf Letterboxd und so, dieser Film hat wahnsinnig viele und krasse Fans. Also, Hatte. Mhm. Der steht bei vielen Leuten echt wahnsinnig hoch im Kurs.
1: Hm.
0: Ich bin sehr gespannt, wie du das gefunden hast.
1: Ja, wir können langsam zum Fazit überleiten, wenn du willst.
0: Ja, weil ich habe, glaube ich, sonst an Trail Effects eh nichts mehr.
1: Ich auch nicht. Alright. Also wie ich das fand, ist, ähm, der Film ist definitiv Rock'n'Roll und da bin ich ja ein großer Freund von. Und da sage ich, give it to me, mhm. erstmal. Aber er ist natürlich ziemlich schlecht. <lacht> unterm Strich. Also, ist natürlich, <lacht> ist natürlich ein Roger Corman Film. Insofern ist das, kommt das nicht an diese edel Highschool Filme ran, die dann auch später gekommen sind. Also, selbst Porky's ist ja fast schon wie ein Blockbuster, wenn du jetzt Rock'n'Roll Highschool daneben stellst. Mhm. Und das war ja schon, das war ja schon harter Schrott. Mhm. Aber schon Schrott, der Spaß macht. Der hatte wirklich in den besten Momenten, hatte der so viel von, von Rocky Horror Picture Show, finde ich so, weil der so ausladend ist, weißt du, so drüber mhm. mit allem mit Charakteren, mit äh, wie die gezeichnet sind, wie die Dialoge vonstatten gehen. Insofern fand ich das so unfreiwillig, schon teilweise ein bisschen komisch. Mhm. Aber man muss sich unterm Strich mal eingestehen, so richtig gut ist der nicht. Insofern muss ich natürlich überlegen mit der Punktevergabe, hab mit der 7 gehadert, die du genannt hast. Mhm. Und dachte so, ja, irgendwie macht der schon Spaß und irgendwie ist das schon mein Cup of Tea und habe überlegt, ob ich dem noch eine 7 gebe. Aber bin dann doch bei einer 6,5 gelandet, weil das ist schon wirklich nicht so ein, also so als richtig guten Film kannst du das nicht bezeichnen, aber grundsätzlich macht er ja schon, macht ja schon Spaß. Deswegen sechseinhalb. Mensch, hast ist ja glimpflich gelaufen hier mit meinem das ist glimpflich gelaufen, ja. ja. Und fast hättest du ja noch einen Treffer gehabt, weil die Sieben war zum Greifen nah, kann ich an dieser Stelle sagen, aber dann lief der Nachspann, und ich dachte so, okay, das ist einfach, eine Sieben ist einfach zu gut. Mhm. Dann fielen mir ein paar andere Filme ein, die von mir eine Sieben gekriegt haben, und dachte so, nee, das geht irgendwie nicht. Aber er macht Spaß, also man kann ihn, man kann ihn machen, wenn man so Fan ist von der besagten Musik, und ich mag ja Filme, die mit Musik vollgestopft sind. Und das hier ist voll meine Richtung. Also ich mag so diese, diesen Classic Rock sowieso. Insofern passt das. Mhm. Und äh, ich dachte, während des Guckens, Alter, du wirst hier nichts du wirst hier kein, du wirst hier nichts lustig für mich. Wusstest du, dass du die Musik magst? Mhm. Ich weiß, dass du auch so Classic Rock feierst und die Ramones magst und den Soundweg wahrscheinlich gut finden würdest. Aber alles, was dazwischen ist, wirst du wahrscheinlich den Kopf schütteln. Oder was ist denn das für ein harter Scheiß? Ja,
0: siehst du, wir kennen uns dann doch ganz gut. Ziemlich genau, War so. ziemlich genau das war's. Ich hatte mit der Musik meinen Spaß mhm. und die von dir eben angesprochene unfreiwillige Komik, die hat mir vereinzelt auch was gegeben, aber viel mhm. zu oft saß ich einfach da und dachte so, ey Leute, also was? <lacht> Habt ihr sie noch alle? Was wollt ihr mir denn erzählen? Wie forciert kann man denn diese Momente kreieren, damit jetzt wieder gesungen wird? Ja, und sehr dann, ja. dann hast du da Riff Randall, die Songwriterin, die Songs für die Ramones geschrieben hat, die dann aber trotzdem selber auch hin und wieder die Songs natürlich singt, damit wir die auch hören. Und dann halt trotzdem singt I Wanna Get Chicks. So ich denke, alles klar,
1: Riff. <lacht> Geil ist auch noch, dass sie so eine schlechte Sängerin war, dass sie die Tonlage angepasst haben und dann irgendwie ja, ja. die Notenabfolge geändert haben, damit die so ihre Stimmlage so in die Richtung gehen, damit die nicht so viel...
0: Und äh, ich meine, sie legt sich ins Zeug zu spielen, dass sie ein Fan ist, aber ich finde, man sieht, dass sie das nicht gefühlt hat. Mhm. Also irgendwie fühl, finde ich, man sieht, die, dass die die Mucke nicht fühlt. Und das hätte halt, glaube ich, auch nochmal so so einen Unterschied für mich gemacht, wenn ich halt wirklich sehe, dass die Leute da selber irgendwie so Mörder Spaß dran haben und die Mucke halt auch wirklich feiern. Aber das war halt auch so, eben dann kollidierte das tierisch für mich mit, wie ich mir das halt vorstelle, vorstellen würde, wenn die Ramones irgendwie hohl drehen und ich mit denen irgendwo feiern gehe, also dann wäre halt wahrscheinlich eher, also von Nutten und Koks sind wir halt weit entfernt. Das ist halt eben einfach alles eine sehr clean Variante und dafür, dass du hier aber eine, eine Horde an Mädels hast, die sich denen also förmlich vor die Füße werfen, hast du halt aber auch in die Richtung nichts, was da passiert und deswegen ist es schon immer nur drum halt werden halt diese Momente kreiert, um irgendeinen Song wieder zu schmettern. Und ja, ja die Songs klar. fand ich in den meisten Fällen cool, aber das ganze drumherum war schon hart mit anzuschauen.
1: Ja, ist schon forciert. Nicht mal Hansel nicht mal und Gretel fandst sie lustig, die beiden äh, Henchmen der Direktorin?
0: Nee, also da, das war auch <lacht> eher so Fremdschämen, weil das natürlich jetzt auch da in der Zeit fand man das noch lustig, wenn wenn dann die sich selber eine Legitimation schaffen, um irgendwie übergriffig zu werden, hier mit yeah, hey, so. <lacht> Ach, nee, die fanden, das war auch eher so ein bisschen unangenehm, die beiden Jungs.
1: Also, rückblickend kann ich mir vorstellen, dass Ende 70er in so einem abgeranzten Kino mit einer Menge Bier und ein paar Kumpels da hat bestimmt der eine oder andere hier Spaß bei Das wäre wahrscheinlich
0: wieder was ganz anderes, ja.
1: Das Ja, das wäre wahrscheinlich was ganz anderes. Aber, aber so klar, nüchtern auf der Couch
0: alleine. Sitze ich halt auf meiner Couch und höre hi hin und wieder einen Song, den ich ganz cool finde, denke mir aber parallel, oh Mann, ey, die Remotes verkaufen gerade hier einen Arsch. Und dann noch nicht mal für viel, weißt du, so. Na. Ja. Aber gut, äh, unterm Strich bin ich bei vier Punkten gelandet. Ja, siehst du, auch noch glücklich davon gekommen.
1: Vier waren Ja, ganz geil. Was habe ich gesagt? Vier, vier und halb, ja. Ah, gut, okay. Schwer beeindruckt von deinem Tipp hier. Ja, könnte halt auch, äh, ja wie gesagt, hier geht's halt um, wie gut kennen wir den anderen? Hätte auch hart in die Hose gehen können, weil es gibt auch immer wieder Ausnahmen. Das yeah? ist, ja, Deswegen. ist ja bei dir so, ich habe mal so, ich, wir sind ja dabei, gerade die ganzen Supporter in der Tabelle zu vervollständigen und da einzutragen, wer die ganzen Filme beigetragen hat. So, dass mhm. wir das hier, dass wir das da jetzt auch noch eine Spalte haben. Und dabei sehe ich halt die Punkte, die du, die, die du und ich teilweise vergeben haben bei den Filmen, weißt du, durch durchscrollen durch die Tabelle und das ist schon witzig, wie du dann so ein Film wie Halloween dann zehn Punkte gegeben hast, weißt du? Mhm. Und dann aber so einen anderen Horrorklassiker wie Freitag der 13 irgendwie vier oder so. Und ich denke so, Alter, weil die beiden Filme sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Weißt du, man kann Ach, sagen, doch. das ist einfach nicht seins. Nee, 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 ja, nee das ist schon. Aber weißt du, was ich meine? Das ist, das ist in der Videothek in der gleichen, in der ja, gleichen ja, Reihe.
0: Ja, ja, klar. Ja.
1: Und äh, da, also es gibt noch ein bisschen, einen gewissen Pegel an Unberechenbarkeit äh, in diesem Punkt ja, der da. Der ist immer egal, mit drin das
0: ist logisch. Und ich, also kann auch nachvollziehen, wenn da viele Leute, sich manchmal denken, ey was mit ihm los, so wie kann der nur dem Film so und so viele Punkte geben? Aber, Aber dafür hört ihr euch das ja wahrscheinlich an, also nicht, damit klar. ich mit aller Gewalt irgendwelche Klassiker zerlege, sondern in der Regel kann ich das ja für mich zumindest ganz gut begründen.
1: Ja, Jens also. hat ja auch einen tollen Kommentar hinterlassen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Instagram.
0: Ach so, ja, habe ich gesehen. Ja.
1: Als er meinte, du hast dann mit Terminator, hast natürlich alles wieder gerade gerückt mit einer einzigen Rezension und das äh, dann warst du wieder der strahlende Held und Siehste? ich nicht. Insofern. Guess.
0: Er hat geschrieben, die einzig legitime Punktzahl, die man für ja. Terminator vergeben kann.
1: So ähnlich hast du es, glaube ich, auch formuliert. Insofern. Ist auch so, bin ich voll wir bei mir. Wir wechseln die Good Cop und Bad Cop äh, Charaktere öfter mal auch untereinander. Ja. insofern. passt schon.
0: Eben, wie du schon gesagt hast, diese gewisse Unberechenbarkeit, die bleibt eben erhalten. Und ja, deswegen ja. Ey, liebe Grüße an Jens. Schön, dass er mir verzeiht, dass ich die anderen Filme dann nicht im gleichen Ausmaß gefeiert habe.
1: Ja, das müsst ihr machen. Das äh, der Name des Programm, sagen wir immer wieder. Also insofern kann schon sein, dass war euer Herzfilm auch ab und zu mal zerlegen. Ja. In dem Fall war es irgendwie dazwischen. Also schön großer Maße, ich glaube, zerlegen ist es nicht. Also von meiner Seite sechseinhalb und Lee hat auch schon schlechtere Punkte Vergaben gemacht. Aber ich freue mich nächsten Monat auf Lords of Dogtown.
2: Mhm. Da kommt
1: dann die Skater das Skaterherz zum Vorschein. Das sind ja. äh, natürlich Jungs, die haben in meiner Kindheit auch Heldenstatus. Äh, hellen Status. Mhm. Ja, freue also, ich mich auch drauf. Das wird cool. Insofern Grüße an Marcy und willkommen im Feine Pinkel-Supporter-Paket.
0: Ja, herzlich willkommen. Und wir erstellen ja parallel eben auch so ein bisschen eine Statistik und gucken, wie die Leute durchschnittlich so landen bei uns mit den Punkten. Und ja, da hat er sich jetzt natürlich,
1: na, sagen wir mal, einen flachen Start hingelegt. Ja, wenn wir jetzt einen Zwischenstart machen würden, hätte er nur einen Film drin. Eben. Das wäre ausbaufähig, aber gut. Das ist noch ein bisschen früh für eine Statistik, nach einer ja. nach einer Zahl. Naja, ja. Aber äh, wie gesagt, ich konnte mir das gut angucken. Also War schon in Ordnung. Hab ja fast zu sieben tendiert. Also halt mal drei Punkte Unterschied, so sind zweieinhalb. Das ist ja auch wieder sehr, recht geschmeidig. Ja. Ja, aber jetzt erstmal zu dir. Mhm. Und ähm, bin gespannt, was du noch so geguckt hast. Davon äh, außerhalb der Auftragsfilme. weiß ich natürlich wieder nicht, was du mitbringst.
0: Ja, und jetzt wollte ich mal pünktlich sein diesen Monat. Oh, und hab meinen Losfilm angeguckt. <lacht>
1: Respekt. Oder? Ich dachte, ey, ja. das, wenn ich das jetzt schon wieder rausschiebe, das, das geht nach hinten los. Diesmal vor meinem Losfilm, das ist ja skandalös. Oder? Ja. Und deswegen
0: liebe Grüße jetzt an den nächsten Supporter, Adrian. Mhm. Der hat im April dieses Los reingeschmissen und da hast du das schon für mich gezogen und ich habe mich Ganz sehr frisch. gefreut. Weil das ist ein Film, von dem habe ich mitbekommen und da war ich sofort sehr intrigued. Als ich ansatzweise gesagt, fast ein Plakat gereicht, dass ich wissen wollte, was da geht. Und das schaffen ja auch nicht viele Filme.
2: Mhm.
0: Er heißt Mad God und ist aus dem Jahr 2021. Und das sollte stimmen. Hä? Ich dachte 22. Warum habe ich mir hier 21 aufgeschrieben? äh, warte mal, das kontrolliere ich jetzt nochmal, nicht, dass ich hier Guck mal nach. Erzähl.
1: Ich hatte manchmal, dass ich IMDb von Google unterschieden habe, tatsächlich. Genau. Finde, wenn du auf glaub, Google angezeigt kriegst, da hast du ein anderes Jahr als bei IMDb. Genau, das, hin und wieder, das, oder ist, mal. das ist nämlich
0: der Fall und jetzt steht hier, nee, jetzt steht bei beiden 21. Insofern stimmt das aber irgendwo, meine ich, hatte ich 22 gelesen. Ist ja auch
1: egal. Vielleicht in deinem Kalender, den du noch nicht abgerissen hast, der in der Küche hängt. <lacht> Vielleicht hast du da die 22 gesehen. Genau. <lacht> <lacht> Ja, bin ein bisschen hinterher. So, liebe Grüße nochmal an
0: Adrian. Kann ich mir vorstellen, dass er den gut findet. Weil das ist ein spezieller Film. Auf jeden Fall. Mhm. Du hast ja bestimmt auch schon was mitbekommen, ne? Weil du hast ja, als du das gezogen hast, meinst du auch gleich, oh, Mad Ja, God.
1: war so ein leichter Hype. Ich habe null Ahnung, worum es geht. Ich weiß nicht, was für ein Film das ist und was hier die Thematik ist. Aber ich habe halt links und rechts in der Bubble mal ab und zu mitbekommen, dass der gelockt wird. Und mhm. ähm, das waren immer sehr, sehr hohe Bewertungen.
0: Kann ich mir vorstellen. Regisseur. Autor, Producer und Production Designer. Hier so ein bisschen eine Ein-Mann-Armee. Phil mhm. Tippett. Phil Tippett kennen wir, weil er die visuellen Effekte für Star Wars, Indiana Jones, Dragon Slayer, Robocop, Willow, Jurassic Park, also der war bei ILM ähm, recht gut unterwegs. Große Nummer. Hat auch Oscars gewonnen dafür. Also für Star Wars gab so es ähm, so einen speziellen Preis bei den Oscars. Und deswegen hat er im Grunde nur einen Oscar in der Vita stehen. Der war für Starship Troopers, meine ich. Mhm. Da hat er nämlich auch die Effekte gemacht. Und der ist halt eine ziemliche Legende in dem Bereich. Der fing schon recht früh an und war halt schwer von äh, hier Sindbad und Co. inspiriert. Also Stop Motion. Harryhausen. Okay. Harryhausen war für den halt so ein Idol. Und deswegen ist der in die Richtung gegangen und ja, hat da nochmal. Die Messlatte um einiges höher gelegt, weil da ja eben so Filme wie Star Wars und Jurassic Park haben da ja schon was gemacht, was es zum damaligen Zeitpunkt dann irgendwie noch nie gegeben hat. Mhm. Ja, und jetzt hat er 30 Jahre an diesem Film gearbeitet, weil der fing tatsächlich irgendwie schon in den 80ern an, an dieser Idee zu arbeiten. Hat das dann aber auch immer wieder verworfen, weil er dann nach Robocop 2 und vor allem eben dann nach Jurassic Park 3, als es halt mit CGI losging, habe ich jetzt Jurassic Park 2 gesagt? Nein, Robocop 2 und Jurassic Park, ne? ist klar. Also 93 sind wir jetzt ungefähr so. Und da ging das halt los okay. mit CGI, weil das war ja bei, bei Jurassic Park auch schon das Riesenthema, dass das da erstmalig so kombiniert wurde. Und mhm. da hat er den Plan wieder verworfen, weil er halt dachte, so jetzt das ganze Stop-Motion-Ding ist langsam wirklich zu Ende und irgendwie wird das nichts. Na, und dann gab es aber von außen... Weil bis dahin hat er auch schon immer wieder auch mal Material an anderen Leuten gezeigt und dann gab es von außen so ein bisschen Drängen darauf hin, dass er das doch fertigstellen soll. Irgendwann gab es eine Kickstarter-Kampagne, die ihm dann ermöglicht hat, diesen Film fertigzustellen. Weil das war halt ein Riesenaufwand, das Ding. Also da haben jahrelang mehrere Leute allein die Sets gebaut. Weil du hast hier halt die abartigsten Sets, die du dir vorstellen kannst. Also mhm. das ist unglaublich. Wirklich. Der hat dann ich habe mal nachgeguckt in seiner Vita, weil er bringt es jetzt auf sieben Credits. Drei davon sind aber schon Kurzfilme, die Mad God heißen, also Part 1, 2, 3, weil der in den Jahren davor immer wieder eben so kurze Filme, also Teile, die er schon produziert hatte, halt rausgebracht hat.
2: Mhm.
0: Und die drei Kurzfilme zusammen ergeben jetzt ungefähr die Hälfte von diesem Film. Und die, da hat er glaube ich okay. 2014, 15, 18 hat er die drei Dinger rausgebracht und also es gab im Vorfeld eben schon ein bisschen was von ihm davon, äh, davon zu sehen. Und 2021 dann eben der Langfilm. Der geht jetzt eine Stunde 23.
1: Ist ja auch nicht so richtig lang.
0: Nee, aber ist ein Stop-Motion-Film. Mhm. Und kommt ohne Dialog aus. Okay. Und ist wirklich wild. Deswegen, also diese Stunde 23, die merkst du trotzdem. Weil das ist nicht leicht konsumierbar. Mhm. Weil das ist echt
1: harter Stoff. <lacht> Hilft hier, dir, wenn man auf Mushrooms ist.
0: Das würde ich, davon würde ich abraten, Okay. explizit.
1: Mhm. Geht, ist eher kontraproduktiv, sagst du. Also
0: ja. das kann bei dem Film echt böse enden, speziell, also wenn du jetzt wirklich Pilze frisst bei dem Film, Alter, keine gute Idee.
1: Kommst du nicht mehr, kommst du nicht
0: mehr so richtig nee, das zurück ist in die Realität? Ich glaube, das kann dich komplett <lacht> wegschießen und da bist du wirklich, bist du nicht mehr froh.
1: Jetzt bin ich ein bisschen intrigued für meinen ersten Mushroom-Trip, den ich noch nie hatte. Also.
0: Ja, probierst du vielleicht mit einem anderen Film aus. Nimmst du dann okay. in den Schuhen meiner Schwester oder sowas, irgendwas harmloses.
1: Erstmal, erst leicht angehen, okay, verstehe. <lacht> in den Schuhen meiner Schwester auf Mushrooms. <lacht> <lacht> Beste Idee dir vom Lied.
0: Ja, also der hat dann noch, 22 hat, der, hat Tibet ein Interview gegeben, wo er ein bisschen was über den Prozess erzählt hat und wie das mit der Herstellung von dem Film so vonstatten gegangen ist und der hatte halt auch oft nur Zeit am Wochenende dran zu arbeiten und dann kamen da irgendwie halt 15, 20 Leute zu ihm und dann hat er da bei sich die Sets gebaut mit den Leuten und da sind aber halt Leute zusammengekommen, die einfach Bock drauf hatten und die wenigsten waren jetzt wirklich vom Fach, also gerade da gibt's ein so ein Set, wo du so kleine, also das haben die mit so mit so kleinen Plastiksoldaten gemacht und die wurden dann aber geschmelzt und dann gibt das so einen riesen Berg und also er meinte, da haben vier bis sechs Leute drei Jahre dran gebaut. Mhm. Deswegen, du hast hier wirklich mitunter unglaublich aufwendige Sets. Die Handlung ist einigermaßen schwierig zu erklären, weil es gibt eine Handlung, aber es ist nicht wirklich klar, was hier passiert. Das ist unterm Strich Stoff aus den hässlichsten Albträumen. Das ist, okay. glaube ich, auch so das, was er hier erzählen will. Also alles sehr dystopisch, sehr düster und ähm, ja, also wirklich wie so ein Metal-Trip auf Crack. Es geht mit einer Schriftrolle los, die uns wortwörtlich die Leviten liest, weil da sehen wir aus der Bibel Auszüge, wo erstmal beschrieben wird, wie hässlich Gott auch abgehen kann so und was er alles anrichten wird und wie er Menschen vernichtet und ganze Dörfer auslöscht und und mhm. und. Dann steigt die Handlung ein und wir sehen eben eine sehr dystopische Landschaft. Das sieht alles sehr nach Hölle aus. Es ist alles sehr düster und überall brennt und Flüssigkeiten fließen überall durch die Gegend und dann sehen wir Kreaturen aller Art, und die hässlichsten Handlungen und dann auch ganz viel, so Stacheldraht und irgendwelche Schützengräben und Geschütze und Dreck und wirklich alles vom hässlichsten. Und in dieses Szenario kommt dann plötzlich, wird so eine Art Gondel runtergelassen, es ist so eine, so eine Kabine, wo ein Typ drin steckt. Und der wird an so einem, an so einem ewig langen drahtseil -ähnlichen Ding, wird der halt da runtergelassen. Wir sehen auch nicht, woran das hängt oder wo das anfängt, aber der wird halt einfach aus dem Himmel runter, kommt er dann so wird da runtergelassen. Als er so durch die Wolken kommt, nehmen die Geschütze am Boden das wahr und fangen an, auf den zu schießen, schießen aber die ganze Zeit vorbei und er rauscht halt durch dieses wilde Treiben langsam mit diesem Ding immer weiter runter. Als er so auf die Höhe kommt, von da, wo diese Geschütze montiert sind, Denkst du erstmal so, okay, jetzt kommt da ein Boden an, aber dann ist da eine Öffnung in der Erde und dann geht es noch weiter runter. Und immer weiter wird dieses Ding runtergeführt. Du folgst dieser Gondel dann durch diesen, durch den Boden und es geht immer weiter runter. Und na, also wenn das oben schon die Hölle war, dann sind wir jetzt halt wirklich in der Hölle, weil das wird jetzt noch hässlicher. Und er guckt immer wieder aus so einem kleinen Guckloch, was in diesem Sargähnlichen Ding ist. Innen drin, also hin und wieder äh, sind wir dann auch drin und sehen, wie er irgendwelche Räder dreht, Hebel betätigt, Knöpfe drückt und er hat ähm, so sowas Gasmasken ähnliches an, also wir sehen auch sein Gesicht nicht, wir sehen, er hat so eine Brille an und einen Helm und eben auf dem Mund sowas Maskenähnliches was ihn wohl in irgendeiner Form mit Sauerstoff oder was auch immer versorgt. Weil in dieser Welt ist wirklich gar nicht klar, ist hier jemand menschlich oder was ist los. Weil das sind einfach alles wirklich Kreaturen aus der Hölle. Mhm. Weil wir sehen schon auf seinem Weg nach da unten fährt er vorbei an so kleinen Silhouetten ähnlichen Menschenfiguren. Die in großen Massen irgendwelche Aufgaben erledigen und dabei immer wieder getötet werden umkommen durch Unfälle, weil irgendein riesen Stein umfällt, weil da flitzen auch so Steine durch die Gegend, die so ein bisschen wie diese Monolithen aus Space Odyssey aussehen. Und davon werden dann permanent welche umgemescht und so oder beim Aufstellen von diesen Dingern werden die geplättet und also permanent die Dinger sind einfach Schwund, <lacht> weil die aber auch in Massen existieren. Und das ist aber nur eine Kreatursorte von Hunderten, die du hier siehst. Weil er fährt dann noch weiter runter und dann siehst du, siehst du wie da auf so einer Bank aufgereiht auch wieder menschenähnliche Figuren sind, die aber so Helme auf dem Kopf haben, wo die Strom reingeballert bekommen. Siehst also, wie die ganze Zeit Stromschläge kriegen und parallel äh, scheißen sie unten aber durch so ein Loch in der Bank in solche Trichter rein. Mhm. Diese Trichter äh, führen in so einen Schlauch und das wiederum wird dann wohl noch so in so eine Maschine aufbereitet und wird dann wiederum in den Mund von so einem riesen Monster gepumpt an dem er dann auch vorbeifährt und überall pulsiert und überall Blut und Augen und Gedärme und Shit.
1: Okay, klingt <lacht> nasty. Ja,
0: ist es. Und irgendwann kommt er unten an, also ganz unten. Und dann erkennen wir auch, der scheint irgendeine Mission zu haben, weil er hat eine Karte dabei und versucht sich zu orientieren und ist dann eben, muss sich auf den Weg machen und da geht er dann wieder vorbei an den hässlichsten Kreaturen. Da sind dann auch irgendwelche Viecher, die so, ja, so so ein bisschen, Alter, die kannst du gar nicht beschreiben, ey. Sieht aus wie ein Riesengebiss auf zwei Beinen, aber hinten hängen trotzdem noch so Eier dran, die aber gleichzeitig wie Brüste aussehen, weil dann noch so ein Typ vorbeikommt und an den Nippeln rumschraubt. Parallel dazu wird er angeschissen. Alter, was? Ja, ja. <lacht>
1: Was, Was ist das für eine Inhaltsangabe? <lacht> Was zur Hölle? <lacht> ich versuche zu folgen und äh, sehe mich immer mehr abdriften.
0: Also, äh, Bottomline ist, wir haben hier diesen Assassinen, wie er genannt wird. Mhm. Also wie es in der Rollenbeschreibung steht, genannt wird hier niemand, weil, wie gesagt, kein Dialog, nur irgendwelches Grunzen, irgendwelche Schreie, Leiden, Feuer, Scheißgeräusche und sowas. Okay. Das heißt also, Bottomline ist, der Assassine, geht runter in dieses höllenähnliche Ding, hat da eine Mission und dabei sehen wir eben diese Welt voller Albtraumstoff, gequälte Seelen, alles total heruntergekommen, Monster in jeglicher Form und alles halt wirklich straight aus dem Unterbewusstsein, Urängste und all das. Hm. Ja, und so ist die erste halbe Stunde, 35 Minuten, und dann gibt es eine kurze Sequenz, wo plötzlich Menschen zum Einsatz kommen, weil bis dahin waren das halt Puppen, Stop-Motion, zum Teil schon auch kombiniert mit so semi-menschlichen Elementen, weil wir dann irgendwie hast du Fotografien oder so oder irgendwelche Screenszenen zu sehen, auf denen dann aber schon kurz Menschen zu sehen sind. Also es ist irgendwie so ganz weird kombiniert.
1: So rotoskopiemäßig, oder wie das?
0: Nee. Sehen? Ist dann ja. wahrscheinlich via, via Greenscreen, weil also jetzt dann eben auch in dem Segment, was dann kommt, da sehen wir dann eben einen Typ, der eindeutig ein Mensch ist, aber auch der, der hat so ewig lange Fingernägel und ähm, seltsame Sachen an und tut dann auch, macht dann komische Dinge, liest dann eben aber auch diese Karte und der ist offenbar dafür zuständig, diese Assassinen runterzuschicken. Ich erzähle jetzt auch nur die, diese Passage, die dann, wo dann eben Menschen sind, gibt es später nochmal eine für mich ist es nur wichtig, das zu erwähnen, weil das unterscheidet sich optisch für mich schon stark vom, von dem, was ich in der ersten halben Stunde gesehen habe. Weil in der ersten halben Stunde ist es halt eindeutig diese Stop-Motion-Welt Stop mhm. und dann hast du schon auch noch irgendwo passend zur Welt, aber halt eben plötzlich eindeutig Greenscreen mit Menschen drin und das hat für mich schlagartig den Charme da rausgenommen. Okay das war halt wirklich, fühlte sich ganz anders an und für mich ein bisschen Fremdkörper, ich hätte es ohne diese Passage mit Menschen drin irgendwie geiler gefunden. Aber auch da, also es gibt dann eben noch eine weitere Passage mit Menschen, weil dann sehen wir, wie dann aus so einem Assassin, der getötet wurde, der wird dann auf dem OP-Tisch auseinandergenommen, literally, wird alles rausgeholt und dann holen die alles mögliche aus dem raus, also auch was nicht organisch ist, so, der hat dann ja alle möglichen Schätze auch in seinem Körper drin und, und irgendwann holen sie aber so ein sowas Baby-ähnliches daraus. Das sieht aber eher aus wie, ein, wie so ein Alien oder Reptil oder so. Mhm. Und das bringen sie dann zu so einem anderen Vieh und die, der Arzt und die Krankenschwester, das sind dann wieder Menschen. Achso, und dadurch hast du dann eben auch da wieder diese Kombination mit Greenscreen und dem Rest. Und okay. Ja, wie gesagt, also die Menschen, das sticht für mich so ein bisschen raus aus dem Ganzen, weil die Welt sonst ist halt wirklich geil gemacht, Alter. Das ist, für mich hat sich das stellenweise angefühlt, wie wenn Tim Burton einen Stop-Motion-Film macht, aber so basierend auf Designs von Del Toro oder so. Mhm. Nur halt nochmal eine Ecke hässlicher. Also es ist halt wirklich, gibt auch sehr viel sehr sexualisierte Dinge. So wenn er dann, dieser Assassine, dann da unten eben durch die verschiedenen Stationen läuft und sich parallel umguckt, was um ihn rum passiert. Das ist dann auch ein so ein Ding, wo er in der Gasse sind so ist so ein Typ, der sieht so menschenähnlich aus, hat aber einen Stierkopf und um ihn rum auf den Knien auch wieder menschenähnlich, aber mit Vogelköpfen drei offensichtlich Ladies, die ihm einen runterholen und so. Also du hast hier, wie gesagt, Höllenbilder aus allen Variationen. Und das Klingt ist Trip. Ja, und das ist eben halt echt nicht leicht konsumierbar. Mhm. Also auch wenn es nur eine Stunde 23 geht, das ist schon ein harter Stoff. Aber unglaublich detailverliebt, die krassesten Sets, wirklich die Ideen, also der Ideenreichtum und die Vielfalt, mit der das hier gemacht wurde, ist zu hart. Okay, interesting. Das trifft es auf jeden Fall. Also interessant ist das, egal wie man es findet. Kann mir vorstellen, dass das manche Leute auch richtig scheiße finden? Mhm. Also gut, aber dann bist du hier. Wahrscheinlich hältst du dann auch keine Minute aus von dem Ding.
1: Das ist wahrscheinlich nicht der kommerziellste Film, den man so als Blockbuster reinziehen sollte. Nein, natürlich nicht. Sollte.
0: Also ein Spielergebnis, was bei MDB gelistet ist, sind auch irgendwie 325.000. Das ist natürlich nicht mhm. die sorte Film, mit der du viele Leute ins Kino locken kannst. Der hat auch kein Rating. Und das ist natürlich so ein so ein Projekt, was halt einfach aus Liebe zum, zum Genre entstanden ist. Also dieses Stop-Motion, diese Stop-Motion-Liebe, Stop die spürst du hier natürlich. Und das ist stellenweise wirklich krass gemacht. Richtig geil. Siehst du, als er unten angekommen ist, gibt es einen relativ langen Shot, wo du nur auf seinen Füßen bist und du halt siehst, wie er durch diese Umgebung läuft. Und dann gibt es ja aber auch so Zwergenähnliche. Figuren, die sich da kurz unterhalten und dann kommt dieser Riesenfuß auf sie zu. Und wie das auch einfach bildsprachlich alles eingefangen ist. Allein wie geil das aussieht, wie er läuft, dass das nicht so, so robotermäßig aussieht, sondern halt wirklich nach einem organischen Gang und so. Wie das Stop-Motion-mäßig gemacht ist, ist wirklich geil. Hat so eine eigene Bildsprache. Das ist mhm. wirklich ein krasser Trip, ja. Also musst du auf jeden Fall sehen. Egal wie du das findest, das äh. <lacht> kann man sich wahrscheinlich auch häppchenweise geben, weil so das große Ganze hier zu erfassen, ist, ähm, glaube ich, eh schwierig.
2: Mhm.
0: Also auch so, wenn du dir auf Letterboxd manche Rezensionen durchliest, da schreiben halt ganz viele so. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gesehen habe, aber es war wahnsinnig beeindruckend.
1: <lacht> Hatte ich auch schon bei dem einen oder anderen Film, das ich nicht richtig zuordnen konnte, aber das trotzdem fasziniert war. Also,
0: das ist wahrscheinlich die düsterste Hommage an Stop Motion, die ich je gesehen habe.
1: Klingt auf jeden Fall innovativ, egal wie man es findet, ja.
0: ja. Das ist Mad God. Mhm. Ich bin sehr froh, dahin gesehen zu haben.
1: Das ja, es ist natürlich nicht leicht, weil man weiß, Shit. wie viele Abstriche du gegeben hast bezüglich der menschlichen Figuren, die dann ins Spiel kommen, wo du gesagt hast, das hat das Vergnügen so ein bisschen geschmälert. Ja,
0: das hat mich wirklich kurz rausgeworfen. Ich finde, das killt diesen Charme, den das bis dahin hatte, schon sehr. Mhm. Aber das ist halt wirklich boah, ich würde sagen, Screentime von den Menschen auf die Lauflänge gesehen vielleicht 10 Minuten.
1: Okay, das geht ja noch. Ja, ja.
0: Das ist schon wirklich zu vernachlässigen. Aber er macht eben echt ein paar weirde Sachen, weil es gibt dann eben auch einen Moment, nach diesen 45 Minuten oder was hast du wie einen kurzen Break und dann siehst du ein Kino also aus Zuschauersicht, siehst du, guckst auf eine weiße Leinwand und dann siehst du Zuschauer reinlaufen und sich hinsetzen und dann hast du wie so ein Schattenspiel auf dieser weißen Leinwand. Und Zuschauer reagieren darauf. Mhm. Ich auch dachte, das ist jetzt eine Intermission oder was, aber dann greift es eben in die Handlung wieder ein. Also es ist Teil der Handlung, aber es ist trotzdem wie so ein bewusster Cut. Deswegen, der macht schon ein paar Sachen, die man definitiv als anders bezeichnen kann. Also inhaltlich mhm. mal sowieso und vor allem optisch. Aber dann eben auch so, was die Erzählstruktur angeht. Deswegen gibt es jetzt hier auch nicht wirklich eine runde Handlung, die ich dir erzählen kann. Verstehe. Ist trippy shit auf jeden Fall.
1: Trippy shit trifft es wahrscheinlich. Ja.
0: Okay, kannst du was damit anfangen? Also, hast du noch Fragen?
1: Naja, das ist wahrscheinlich einer der Filme, wo man nicht sagt, das ist jetzt eindeutig oder leicht zu raten. Sondern äh, hier muss man halt ein bisschen instinktiv agieren. Insofern... Äh, also egal, was ich hier sage, wenn du hier sagst so von wegen so, ja, ich, ich denke, das war einfach. Mhm. Oder von wegen so, ja, ich glaube, das war eindeutig zu raten, dann ist das eine infame Lüge. Okay. Hätte ich,
0: glaube ich, nicht gesagt, dass das einfach ist, aber wenn du noch Fragen hast, beantworte ich die gerne.
1: Nee, nee. Ich habe eine Zahl vor Augen. Insofern gucken wir mal, ob die stimmt.
0: Okay. Dann
1: machen wir die Punkte. <lacht> Gut. 6,8 gibt es
0: auf dB mhm. Metascore ist bei 80. Rotten Alter. Tomatoes von der Kritik 7,8 und das Publikum ist bei 3,7. Letterboxd 3,8. Also der Film hat krasse Fans. Ich habe auch gerade auf Letterboxd, erklärt den Schnitt auch, nicht viel gelesen, die wirklich konkret was gegen den Film haben oder die mhm. es irgendwie schlecht finden. Weil wenn das Wo nicht deins ist, dann, dann bist du halt wirklich, also dann hältst du hier keine Minute aus. Mhm. Und dann
1: würdest du den Film auch nicht bewerten. Eben. Okay, pass auf, ich sag
0: 7,5. Ich bin mal 9.
1: Okay. War wohl doch nicht so leicht zu raten. <lacht> Eine 9. Aber das Gute ist, du hast das Fallen Angels Desaster von Ariel wieder, äh, wieder gut gemacht mit dem Losfilm. Also Der kam offensichtlich besser an. Ich fand das richtig geil.
0: Krass. Und es ist halt wirklich nur, also die erste halbe Stunde, ich war so geflasht fand es wirklich, mhm. ich dachte so, Alter, was hat der Typ, ey, so, ich möchte auf jeden Fall einmal das nehmen, was er genommen hat, weil what? Also so, <lacht> wie kannst du dir sowas ausdenken? Und dann war aber eben diese Passage mit dem Menschen und ich dachte sofort so, ah nein, Alter, also ich bin wertvoll rausgezogen aus dieser völlig düsteren, skurrilen Stop-Motion-Welt. ja Und auch wenn das gut gemacht ist, erst recht, wenn, weil der Film ja wahrscheinlich nicht wirklich ein Budget hatte, passt das trotzdem und so, aber es killt diesen Charme so ein bisschen. Und dann war ich sehr froh, als das dann eben wieder zurückging in, in die andere Welt quasi. Und wäre das nicht gewesen, wäre das für mich ein klarer zehn punkte film Alter. Allein, ja, okay. allein aufgrund der Innovation und wie deutlich hier die Liebe zu dem Genre rüberkommt, ey, das ist so krass. Abgefahren. Ja, Deswegen danke für Mad God. Das ist mal ein geiler Film.
1: Sehr cool. Was ja gutes Los Und wenn du es sowieso auf dem Schirm hast, ist es ja Win-Win sozusagen.
0: Ja, aber du, ich hatte ähnliche Voraussetzungen wie du. Ich hm. wusste noch nicht mal, dass es Stop-Motion ist. Ich dachte zuerst, es wäre anders animiert. Aber ich hm. kannte
1: das Plakat und dachte da halt auch schon so, boah, <lacht> geil ist das denn? Ja. Und wenn man das Plakat sieht, dann läuft der Film wahrscheinlich dann ähnlich. Ähnlich interessant. Okay dann äh, mache ich mal weiter mhm. mit einem im Gegensatz zu deinem definitiv konservativeren Film und äh, normal ablaufenden Film, denn das ist ein Drama slash Pure Peace, weil das ist ein Drama äh, über historische Begebenheiten, die sich tatsächlich so zugetragen haben und zwar, ja, ich würde mal sagen eher in der jüngeren Vergangenheit, weil der Film spielt 1912. Gibt's wieder Zombies? Nee, es gibt diesmal keine Zombies, aber es gibt wieder äh, starke Frauenrollen. Weil wir haben ja nicht nur hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera primär weibliche Akteure, die hier agieren. Mhm. Denn es geht um das Thema der Suffragetten. Mhm. Und der Film ist von 2015 und heißt Suffragette. In Deutsch hat man noch ein Untertitel hinzugefügt, Taten statt Worte. Okay. Und die Regisseurin, wie gesagt, alles äh, auch weibliche Macher hinter der Kamera, Sarah Gavron, die hat äh, neulich den Film Rocks inszeniert, aber auch viel viel TV-Film, TV, ist ein TV -Film, der aber relativ gut äh, bewertet worden ist. Ansonsten hat die noch nicht allzu viel gemacht. Das Drehbuch stammt von Abby Morgan. Die wiederum schon große Drehbücher geschrieben. Iron Lady ist von ihr. Hm. Mhm. Und äh, Shame. Okay. Das ist auch das Drehbuch von Abby Morgan. Und jetzt meine Frage, hast du schon mal von dem Film gehört? Mhm. Hast du? Ja. Okay, aber gesehen noch nicht? Nee. Gut. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das vergessen äh, so wird vielleicht im Laufe der Handlung oder im Laufe der Inhaltsangabe wird das vielleicht klar. Äh, ich habe schon erwähnt, wir befinden uns im Jahr 1912, wir sind in England. Und Maud Watts ist die Hauptfigur in dem Film. Das ist eine junge Mutter, die arbeitet in einer männlich geleiteten Wäscherei. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ja nicht so eine Wäscherei, wo man reingeht und seine Wäsche abgibt, sondern das ist eine richtige Fabrik. Also es ist richtig im, im großen Stil, wie Arno sagen würde. Also sind äh, ist ein fabrikähnliches Gebäude, wo halt unten so die Frauen halt Wäsche waschen, alles sehr handgemacht und äh, viele Mitarbeiterinnen und so. Und der Chef männlicher Natur dieser Wäscherei beschimpft, terrorisiert und betatscht und belästigt auch seine weiblichen Arbeiterinnen, wie er Bock hat. Und Mord wiederum ist eher so ein sehr stiller, scheuer, schüchterner Typ von der Natur. Und die lässt auch eine Menge über sich ergehen. Mhm. Das Gegenteil von ihr ist eine Arbeitskollegin namens Violet. Und eines Abends, wo Mord von Arbeit zurückkommt, bekommt sie mit, was Violet so in ihrer Freizeit macht. Denn äh, die setzt sich nach Feierabend für die Frauenrechte ein. Und insbesondere das gerade diskutierte Frauenwahlrecht, was eingeführt werden soll, was vom Parlament gerade abgestimmt wird, da äh, wollen die sich für einsetzen, dass das auch durchgesetzt wird. Und das sehr laut. Und äh, ich kann schon mal Vorausstellungen. In Großbritannien wurde dieses Frauenwahlrecht erst 1928 eingeführt und wir sind jetzt im Jahre 1912. Da ging nämlich diese Bewegung los. Und 1928 das Frauenrecht einzuführen, kann ich mal auch an der Stelle erwähnen, äh, erwähnen. Fun Facts, Das war nach Ländern wie Russland, Albanien und Kenia. Also die mhm. haben das unter anderem vorher gemacht. Also sieht man mal, wie, äh, wie rückständig das äh, britische Königreich da teilweise unterwegs war.
0: Ja du, in der Schweiz hat es noch länger gedauert.
1: Ja stimmt, da war es irgendwie in den 70ern oder so, habe ich gelesen. in der Tabelle. Ja, in manchen
0: Kantonen erst in den 70ern, ja. Das war der Hammer.
1: Mhm. <lacht> ja. Und diese Proteste der besagten Frauen gehen halt laut und gewaltvoll äh, mit Steinen in der Hand und eingeworfenen Fenstern von Staaten, weil ähm, diese anfangs im Untergrund agierende Frauenbewegung, das sind nämlich die Personen, die sich Suffragetten nennen. Und dieser Film zeigt praktisch die Anfänge dieser Bewegung. Mhm. Und sie versuchen zwar äh, vom Parlament auch ihre Argumente vorzutragen, sachlich und äh, normal, aber sind halt der Meinung, dass sie halt laut und entschlossen vorgehen müssen und auch gewaltvoll, um halt gehört zu werden von der männlichen Regierung und von der Oberschaft und von den Leuten, die letztendlich das Sagen das sagen haben in diesem in diesem Land. Übrigens diese szene vor dem Parlament, wo die auch unter anderem verhandeln über das Frauenwahlrecht, das ist der erste Film seit den 50er Jahren, der... In dem original britischen Parlament gedreht wurden durfte, der die Genehmigung gekriegt hat, direkt da zu drehen vor Ort. Also normalerweise alle Filme, die im britischen Parlament spielen, das waren alles Sets. Das okay. ist der erste Film seit den 50ern, in der an Originalschauplätzen gedreht wird. Nach 60 Jahren.
0: Wow. Weißt du, womit das zu tun hat?
1: Nee, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht auch die Thematik oder so. Kann ich dir nicht wirklich sagen.
0: Ach, du glaubst, dass die, die anderen Filme abgelehnt haben, diesbezüglich, weil die mit dem Inhalt nicht zufrieden waren, oder wie?
1: Naja, wenn er jetzt so, keine Ahnung, wenn er jetzt Tom Cruise anklopft für Mission Impossible, dann sagen die wahrscheinlich, nee, es ist das britische Parlament, hier muss noch ein bisschen Würde gewahrt werden und so. Wenn es jetzt so ein politisches Thema ist, was auch wichtig ist fürs Land.
2: Hm.
0: Ja, aber gut, jetzt so Filme wie keine Ahnung, Ahnung, äh, The Darkest Hour und so. Wobei gut, der war danach. Könnte sein, dass der dann auch ähm, am Originalschauplatz mhm. gedreht wurde. Aber bei sowas hätte ich jetzt gedacht. Oder auch Iron Lady war ja davor, oder?
1: Ja, aber Iron Lady ist ja recht äh, parlamentskritisch, ja. sag ich mal. Insofern ist die Frage, ob sie da irgendwie eine Genehmigung erteilen, wenn sie sagen, so ja, es geht hier um eine sehr umstrittene Person in der Politik. Also es sind alles Mutmaßungen, ich ja, weiß nicht. Ja, ähm, die stille Mord, unsere Hauptfigur, ist natürlich sehr fasziniert von diesen, von diesen Frauen und bekommt halt mit, dass sie aus so einer Apotheke agieren, in den Hinterräumen, dass da die Pläne geschmiedet werden, was als nächstes wo demonstriert wird und so. Und ähm, fängt an sich auch für diese Sofagettenbewegung zu interessieren und die zieht so langsam mit. Und das bringt Probleme mit. Nämlich mit ihrem Arbeitgeber. Mhm. Das gibt Probleme mit ihrem Ehemann, der auch dagegen ist, dass sie hier äh, die Augen und so der Nachbarn auf sich zieht, weißt du, und irgendwie äh, äh, ihren Job aufs Spiel setzt und so weiter und so fort. Mhm. Und die Koppers haben sie natürlich auch im Visier. Ja, klar. Und Sie ist dann ein weiteres Foto, was dann an der Wand landet. ist übrigens ein sehr frühes Beispiel, dass Frauen oder Verdächtige fotografiert worden sind und dann bei der Polizei vorgelegt worden sind, dass man sagt, okay, pass auf hier. Und hier ähm, haben wir Personen, die sind gerade in, in der Zielscheibe unserer Ermittlungen. Okay. Also das war das 1912. Das waren wirklich die Anfänge dieser Fotografien, die dann für Ermittlungen eingesetzt worden sind. habe ich auch mal gelesen. Ja, und das ist die Story. Viel weiter würde ich nicht gehen. Also es geht so ein bisschen um die Wandlung von der Stellenmord zur... Freiheitskämpferin, bzw. zur äh, Mitarbeiterin und zum Einsatz, wie sie langsam zu dieser Suffragette wird. Ist
0: sie denn auch angelehnt an eine reale Figur?
1: Ne. Okay. Also sie ist, äh, es gab verschiedene Frauen, die äh, für diese Bewegung gesorgt haben. Die tauchen auch in verschiedenen Nebenrollen auf. Die zentrale Figur, der Maud Watts, ist ein fiktiver Charakter, der einfach nur in das Setting gesetzt wird.
0: Okay. Und wie darf ich mir die Tonalität vorstellen? Hat das so Thriller-Elemente weil das irgendwie verdeckt passieren muss oder
1: nee ich würde es mal so ausdrücken der Film macht eigentlich nichts falsch weil das ist ein wichtiges Thema und der ist technisch eigentlich oder schauspielerisch ist der super umgesetzt mhm. solide gemacht aber irgendwie ist er auch bieder hm. das heißt du hast hier wirklich so ein klassisches Drama was man sich zum Beispiel auch mit Großeltern an einem Feiertag angucken kann, wenn der im Fernsehen läuft. Mhm. Oder das ist ein Film, wo ich mir vorstellen kann, dass wenn dieses Thema im Geschichtsunterricht behandelt wird, mhm. dass der Film zum Beispiel in der Schule geguckt wird.
0: Ja, okay.
1: Weil es passiert nicht so richtig viel Dramatisches, dass hier irgendwie jemand, der Arm abgetrennt wird oder so. Natürlich, mhm. wenn die Frauen, um, um zu brechen, werden die dann inhaftiert und so. Aber es ist, ist jetzt nicht so viel Elend, dass man sagen würde, das könnte man jetzt Kindern oder Schülern nicht vorsetzen. Insofern ist das ein Film, den man im Schulunterricht zeigen könnte. Mhm. Aber das macht ihn natürlich recht konservativ und recht äh, generisch als, mhm. als Drama. Aber okay. nichtsdestotrotz, trotzdem natürlich kein schlechter Film. Was äh, unter anderem auch mit der Besetzung zu tun hat, weil die ist auf jeden Fall namhaft. Denn die Hauptrolle der Mord wird gespielt von Carrie Mulligan.
0: Oh. Na, ja, die mag ich. Das, ja.
1: Die spielt den Hauptcharakter.
0: Aber es ist lustig, ne? Dieses Brave oder Schüchterne bringt die halt archetypisch fast schon mit. Spielt die auf.
1: Ja, stimmt. Hm. Fand ich aber gut, dass sie bei Promising Young Woman so ein bisschen in diesen so anti-besetzt wird, dieser Rollen, weil da spielt es ja wirklich eine Person, die durchgreift oder ja. die, die, die ja. Initiative ergreift, weißt du, die praktisch spielt mit diesem...
2: Hm.
0: Aber ist vielleicht gerade deswegen, weil sie eben archetypisch eher so dieses äh, Schüchterne mitbringt.
1: Weil hm. man ihr das abnimmt, ja. Definitiv. Ja, aber es ist eine gute Schauspielerin, definitiv. Ja, die ist toll. Dann haben wir noch Helena Bonham Carter. <lacht> die spielt eine der Damen in dieser Bewegung und super interessant, <lacht> der U-Groß... Ja? <lacht> Period Piece aus England. Und Helena Bonham Carter spielt mit. Verrückt. Natürlich, macht man nichts falsch. Ja. Aber in dem Fall gibt es einen Zusammenhang interessanten, weil der Urgroßvater von Helena Bonham Carter ist der Premierminister in England gewesen zwischen 1908 und 1916. Ach was. Und der war ein großer Gegner vom Frauenwahlrecht. Das heißt, der saß im Parlament bei diesen Sitzungen und sie spielt gerade jemand aus dieser Anti-Bewegung. Okay, wie cool. ist schon wirklich interessant. Ha. Der Ehemann von äh, Maud Watts wird gespielt von Ben Whishaw. Auch immer gut. ja. Und dann haben wir noch äh, als Inspektor, der diese ganzen Frauen auf dem hat und der praktisch diese, äh, diese Ermittlung leitet, Brandon Leeson.
2: Oh.
1: Mhm. Auch nicht gerade. Ein No-Name. Und in einer Szene, ein bisschen frech, weil man unter anderem neben Carrie Mulligan sieht, man sie auch auf dem Plakat äh, ganz groß pappen, ist auch Meryl Streep zu sehen.
0: In einer Szene?
1: Ja, das ist wirklich, also die ist nur drei Minuten in dem Film aber ah. groß auf dem Plakat beworben, natürlich, natürlich in der Mogelpackung ja, ist, aber okay. gut. <lacht> Ihr wisst Bescheid. Ja, ja. Hier ein interessanter fun Man fand irgendwie keine Schuhe in ihrer Größe, die irgendwie zu dem Kostüm gepasst haben. Für Mary Streep. Da hat die, für Meryl Streep. Mhm. Und da hat Mary Streep aus ihrem privaten Fundus, hat die Schuhe mitgenommen. Und das waren die Schuhe, die sie bei Jenseits von Afrika 1985 äh, getragen hat während des Films. Wow. Also, sie trägt in Star Forget, trägt sie die Schuhe, die sie bei Jenseits von Afrika in dieser Oscar-Rolle schon anhatte. Mhm. Fand ich schon ganz witzig. Die hat sie dann mitgenommen nach Hause und die hat sie dann für diesen Film wieder ausgegraben.
2: <lacht> Geil. Ja.
1: Das ist so Forget, Taten statt Worte. Also, wie ich schon meinte, so ein Schul kann man mit Großeltern gucken, Film, recht konservativ. Nichts besonderes, aber auch nicht wirklich schlecht.
0: Mhm. Wie lange geht der?
1: 106 Minuten.
0: Geht ja noch. Für so einen Stoff. Ist das, ne? So ja, was ist ja auch geht. gerne mal ewig lang.
1: Ja, genau. Ist aus dem Jahr 2015 und äh, den habe ich mir jetzt mal angeguckt und von meiner Wunschliste abgehackt. Mhm. Und da würde ich zu den Punkt überleiten. Das war schon. Okay. IMDB 6,9 hat Metascore von 64, Rotten Tomatoes 6,7 3,6 vom Publikum und äh, auf Letterboxd eine 3,4. Alles nicht so prall. In dem Rahmen bewegt sich das. Nicht so richtig schlecht, aber auch nicht so richtig gut.
0: Ja. Ich glaube, du ziehst damit. Ich sag sieben.
1: Das ist richtig. Yay. Das ist eine Punktlandung. Eine sieben äh, war es noch. Insofern korrekt. Alright. Ja, klingt
0: irgendwie nicht so, als müsste ich den gesehen haben.
1: Nee, das ist wahrscheinlich auch ein Film. Wenn du den sehen würdest, würdest du wahrscheinlich sagen, du, hast, du hättest nichts verpasst, wenn du, jetzt, wenn du den jetzt nicht geguckt hättest. Insofern hm. ist das kein must see ja. Aber mich hat es natürlich auch wegen der Besetzung gereizt und so. Und äh,
0: ja, ja, da kommt er ja gut daher.
1: <lacht> ja, definitiv war okay. Alright. gut.
0: So ich bringe gleich den nächsten Losfilm
1: okay, heute. Werden aber Supporter glücklich gemacht hier oder auf dem Band von mir nicht. Fast schon Supporter-Special
2: <lacht> ja. von
1: mir. Nur Auftragsfilme von mir. Nur die Auftragsfilme. Ansonsten meine eigenen Projekte sind heute selbst gewählt. Mhm. Ach, ich hatte Bock auf den. Das war für mich vor allem so ein bisschen das
0: Pendant jetzt. Den habe ich nach Rock'n'Roll High School geguckt. Hm. Und ich hatte Bock auf musikalisch in etwas andere Richtung zu gehen und habe mir deswegen Juice angeguckt.
1: Das wäre wahrscheinlich mein Tipp gewesen. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass es äh, Weathering With You gewesen wäre, weil <lacht> du Lust hattest auf chinesische Liebessongs <lacht> oder japanische. <lacht> ja, genau. Nee, Hip-Hop. Juice hat er gesehen. It
0: is. Und deswegen erstmal liebe Grüße an unseren Azubi Dennis. Azubi
1: Dennis. Yay. Yeah.
0: Weil der hat diesen Film beigesteuert. Und den haben wir ja gezogen, als jeder von uns zehn Lose gezogen hat.
1: Ist schon ganz geil, oder? Da kann man sich so ein bisschen einteilen, wo die Laune gerade ja, gerade hinschlägt.
0: Ja. Und da hatte ich echt Bock drauf. Mhm. Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass das einer von denen ist, die du nicht kennst?
1: Nee, das hast du falsch in Erinnerung. Okay. Juice habe ich gesehen.
0: Juice hast du gesehen.
1: Ich habe da noch ein paar Lücken, aber der gehört nicht dazu.
0: Ja. Weißt du, warum der Den Juice ich auf heißt? Laserlist. Auf Laserdisc. Auf okay. Laserdisc. Den habe
1: ich auf Laserdisc, Juice, ja.
0: Ja. Weißt du, warum der Juice heißt? Oh. Steht
1: Juice nicht für, für Geld? Und dann noch?
0: Nee, geht in die Richtung. Juice ist eher Respekt, Einfluss, Macht. Ja. So, you got Juice. Macht Sinn. Das ist das, was sie alle anstreben hier. Mhm. Deswegen steigt der Film auch standesgemäß mit Juice von Eric B. und Rakim ein. Und auf Deutsch, das wusste ich gar nicht, Alter, auf Deutsch heißt der Juice City War. Achso, habe ich auch noch nie gehört. Zu hart. Ja. Regisseur Ernest R. Dickerson, das war hier sein Debütfilm. Mittlerweile 73 Credits, hat viel Serie gemacht. Dann natürlich auch von The Wire einige Episoden gedreht, auch so Dexter, The Walking Dead. Für Bosch hat er jetzt in letzter Zeit viel gemacht.
1: Wer Classic Dave hier würde jetzt ein paar Peniswitze reißen?
0: Weil er Dickerson heißt?
1: Ja, natürlich. jetzt ist eine Vorlage vom Feinsten. Da hätte eine Pause lassen müssen. Für diverse <lacht> Schwanzwitze. Okay. <lacht> Dickerson. <lacht> ja. Der hat das auch geschrieben,
0: zusammen mit Jared Brown. Mhm. wichtig dabei, das ist der einzige Autorencredit von Dickerson und das ist eigentlich auch ganz interessant, wie das entstanden ist, weil der war auf der Filmschule und da mussten die was schreiben also das war im Endeffekt so ein Test Treatment, was die machen mussten und das hat er mit einem Kollegen zusammen geschrieben und darauf basiert, also daraus wurde dann das weil Dickerson war zu Beginn von Spike Lees Karriere war der so sein Go-To-Kameramann. Der hat also für die ganzen ersten Spike Lee-Filme hat der Kamera gemacht. Mhm. Also hier School Days, Right Thing, äh, Mo Better Blues, Jungle Fever. Okay. Und dann eben auch noch Malcolm X. Und das war unmittelbar dann im Anschluss hat er Juice gemacht. War beides 92. Und deswegen hat er da auch ein paar Leute aus dem Universum quasi mitgenommen. Also der der Cutter, der die Spike Lee-Filme geschnitten hat, der hat auch diesen Film geschnitten. Ne? Also da gibt's Parallelen. Spike Lee hat jetzt aber ansonsten mit diesem Film nichts zu tun. Aber eben so ein paar Schauspieler wie eben allen voran Samuel Jackson, der ja eben in den eben genannten Filmen, also gerade auch Jungle Fever und so, ne, war der auch schon dabei. Mhm. Den hat er da halt kennengelernt und deswegen mitgenommen. Und dann gab's Juice. Und das hatte er damals geschrieben, eben im Zuge seiner seines Studiums und geschrieben hat er das, weil er Interviews geführt hat mit Jugendlichen aus Harlem und der Bronx und die hat er alle hier mit eingebaut und dann daraus eine Handlung gestrickt und deswegen sind wir hier ja auch in Harlem. Es geht um vier Teenager: Q, Bishop, Rahim und Steele. Die sind so eine Art Crew. Und hängen zusammen rum und eines Tages schwänzen sie mal wieder die Schule. Und finden dann raus, dass ein alter Freund von ihnen bei einer Schießerei ums Leben gekommen ist. Und haben dann auch, gibt's auch mal wieder Auseinandersetzungen mit so einer gegnerischen Gang. Und, äh, Bishop, das ist so ein bisschen der Typ, der Randale macht in, in dem Gespann, der sagt, ey Leute, uns fehlt's an Juice. Wir werden hier die ganze Zeit blöd angemacht, weil die respektieren uns einfach alle nicht. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen irgendeine Aktion starten, um an Juice ranzukommen. Jetzt haben die aber natürlich, die sind alle Schüler, aber haben parallel natürlich noch so ihre eigenen Ambitionen. Und unsere Hauptfigur ist Q. Der wird von Omar Epps gespielt. Das ist hier sein dritter von 45 Credits, sein Filmdebüt. Und der war selber auch noch an der Schule, an der Highschool, als der diesen Film gedreht hat. Und ich meine, der hat ja schon auch eine richtige Karriere gemacht aus dem Ding. Das ist aber auch ja, ganz aber gerade cool.
1: gerade in den 90ern, so in dem, in der Szene war der groß, ja. ja. Ist öfter mal aufgetaucht.
0: Naja, aber auch später, der hat ja bei Haus, war der ja im Hauptcast.
1: Stimmt, ja. Naja, also der hat schon. Neben Oliver Wild und so.
0: Hm. Recht große Karriere gemacht. Und die Casterin, die witzigerweise Jackie Brown heißt, die ist Damals auch an Schulen und so an so Community-Theater gegangen und hat sich da eben Schauspieler angeguckt oder halt Schauspielstudierende. Waren dann mhm. natürlich alle noch nicht fertig. Und weil Omar Epps bei sich an der Schule eben im Kunst- und Schauspielprogramm war, ist der überhaupt gesehen worden. Ja, und Bishop, das ist hier so die größte, naja, nennen wir es mal Antagonistenrolle oder das ist eben hier die Figur, die eine Entwicklung zur dunklen Seite macht die wird von Tupac gespielt. Mhm. Und die Besetzung von Tupac war halt auch so ein Ding, weil ich meine, dieser Film ist eh wahnsinnig Hip-Hop. Das hat nicht nur mit Ernest Dickerson und seine Verbindung zu Spike Lee zu tun. Composer bei dem Film waren The Bomb Squad. Public Enemy-Fans dürften wissen, wer das ist. Und Hank Shockley. Und das hörst du natürlich. Also musikalisch ist das auch. Und eben auch vor der Kamera hast du hier wirklich viele Leute, die man so aus dem Hip-Hop-Umfeld kennt.
1: Legendärer Soundtrack auch. Eben. the Ledge, Big Daddy Kane und so, ist ja alles da. Ja. Eric B. and the Rakim und so. Mhm.
0: Ja, eben, er steigt mit Juice ein. Das, mhm. ist, ja, das ist ja der Eric B. and Rakim-Track. Na, und es ist eben auch so, dass Tupac nur beim Casting gelandet ist, weil Trash eingeladen war zum Casting. Und der hat Tupac mitgenommen. Die waren ja dick befreundet damals. Mhm. Und das ist halt schon krass, ne? Ich meine, ey, Tupac war 19. Alter, der ist halt immer noch so klein. Das ist krass. echt lustig, ja. Und Trash hat den halt mitgenommen zum Casting und die haben Tupac gesehen und meinten so, okay, hast du auch Bock vorzusprechen? Damals ging es allerdings noch um Q. Dann hat er für Q vorgesprochen und hat im Casting dann einen Stuhl durch die Gegend geworfen. Das hat den Regisseur so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, das ist so das Feuer, was ich mir vorstelle und hat ihn so als Bischof besetzt. Mhm. Ja. und das ist schon lustig, weil dieses diese Wut mit der Tupac rumgelaufen ist die sich ja auch in seiner Musik irgendwie stark zum Ausdruck gebracht hat mhm. das ist auch natürlich das, was diese Figur braucht weil das erzählt hier den ganzen Konflikt weil in dem Film geht es drum dass du eben, wenn du in so einer Gegend aufwächst und das Schicksal dir das mitgegeben hat dass das eben zu sehr viel Wut führen kann. Und die ja, kanalisiert sich dann eben unterschiedlichst. Und er rutscht hier eben in in eine Richtung, wo er eben ja einen sehr düsteren Pfad einnimmt. Deswegen ist das im Grunde schon ähm, so als Drama ganz, ganz gut konzipiert. Ich habe jetzt trotzdem, also früher mochte ich den, glaube ich, mehr, weil ich habe jetzt so nach einer erneuten Sichtung, dachte ich schon, so ja, okay, so die Motivation von ihm, als Antagonist, die erzählt sich mir nicht immer komplett. Plus, wir hatten es schon bei Poetic Justice, Tupac, ich finde ihn ja am besten, wenn er nichts sagt. Also so im, vor der Kamera, ne? als Rapper super, aber so als Schauspieler.
1: war Auf der ähnlichen Schauspielschule wie Joey Ramone, meinst du? Ja.
0: Naja, äh, nee, also ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Und im Ansatz verstehe ich auch, was der macht, aber eben es ist natürlich wahnsinnig intuitiv und dadurch nicht immer genau und funktioniert halt vereinzelt auch nicht, finde ich so. Es, klar kann der eben diesen wütenden Typen, kann der gut, aber ähm, oftmals ist es eben auch sehr angeknipst und manchmal find, hätte ich halt gerne gespürt, dass sich sowas auch aufbaut und so und ja, wie auch immer, also mit Tupac schauspielerisch ich glaube immer noch, dass ich ihn bei Above the Rim am liebsten fand, aber der Film ist halt ähnlich lange her, deswegen mal sehen, wie das nach so einer erneuten Sichtung ist. Vielleicht habe ich da einfach auch jetzt andere Ansprüche. So, mhm. Jedenfalls ist Tupac hier Bishop und damit der Antagonist. Steel wird von Jermaine Hopkins gespielt. Der hatte zum damaligen Zeitpunkt schon die größte Erfahrung, hat aber hinten raus irgendwie am wenigsten gemacht. Und das ist aber auch so einer, der im Interview erzählt hat, dass Tupac halt einfach oft irgendwie mit einem Dreh einfach vom Set gelaufen ist und dann irgendwann ging ihm das so auf den Keks, dass er ihm erzählt hat so aus Scherz ne so hey die haben dich rausgeschmissen und als der dann als Tupac dann rausgefunden hat, dass das halt nicht wahr ist so dass das ein Witz war, ist er halt auch da wieder körperlich auf ihn losgegangen und ich meine da gibt's unzählige Stories rund um Tupac diese Wut die hat er halt auch einfach nicht immer unter Kontrolle gehabt hm. und das hat ihm ja schon auch privat eine Menge Scheiß eingebracht und so und auch wenn das eben für die Musik manchmal ganz zuträglich war. In solchen Momenten konntest du dann halt nicht immer professionell mit dem arbeiten und es gibt also jetzt auch hier wieder so viele Stories rund um Tupac. Der wollte dann auch, ne, er hat sich dann halt irgendwie vorgenommen, ich bin jetzt 24-7 im Charakter, wollte auch nicht mehr Tupac, sondern Bishop genannt werden und hat dann auch da wieder jeden blöd angemacht, der es nicht gemacht hat. Und also Geschichten eben in die Richtung, das ist alles leider relativ unsympathisch, aber mein Gott, ey, der Typ war 19 und wie gesagt, die Geschichte rund um Tupac, irgendwo ist es verständlich, dass der da gelandet ist. Mhm. Und ähm, in so, das funktioniert ja über weite Strecken. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt jemand anders zwangsläufig besser gewesen wäre oder ob das eine Frage der Inszenierung ist, das ist auch drauf geschissen, jetzt mal weiter in der Handlung. Die nehmen sich also vor, Juice zu kriegen und wollen deswegen irgendwie was Großes reißen. Wichtig dabei ist, dass Q eben unsere Hauptfigur mit einem moralischen Kompass, das ist tatsächlich super ähnlich auf, aufgezogen wie bei Boys and Hood oder Menace Society, der möchte nämlich DJ werden. Und Q, ah ja. oder ist schon DJ? DJ GQ? Der Fuchs. Und deswegen sehen wir eben auch am Anfang, wie er zu Hause übt und dieser Big Daddy Kane Track, das ist dann eben auch der, mit dem er dann performt, weil es steht so ein... Raw
1: war das, war Hm? Der, der Track Raw war nee, das, Nee, war das ja, der? Ja, ich meine okay.
0: Nafset. Und mhm. ja, er ist ja auch eben aber auch zu Hause immer wieder mal am Üben zu sehen, aber es geht dann eben drum, er übt, weil es einen Contest geben wird wo er halt die Chance hat zu gewinnen und dann könnte das mit seiner DJ-Karriere was werden. Also muss er bei diesem Contest, oder will er bei diesem Contest mitmachen? Und da ist dann auch der MC beim Contest, ist Queen Latifah. Du siehst, mhm. hey also permanent, wie gesagt, in der gegnerischen Gang ist Tretched, also hat dann doch noch eine Rolle bekommen, ist aber echt Okay, nur so, das
1: wäre meine Frage gewesen. Also Tretched wurde noch besetzt, ja.
0: Naja, ne, aber halt wirklich als der Dritte von links in der gegnerischen Gang. Also <lacht> findet dann halt einfach mal gar nicht statt Okay. so da ist dann auch in einer Szene siehst du auch Special Ed und ähm, an der Bar stehen EPMD rum und Fab Five Freddy ist auch mit bei diesem DJ Battle und so Red Alert ist da einer der Judges in der High School hast du in einer Szene Donald Faison der ursprünglich auch beim Casting für Q war okay. also ja wie gesagt der Film ist ziemlich Hip Hop, ist, ist sehr in New York, New Jersey und ist dafür natürlich schon cool und das, was Omar Apps hier als DJ macht, weil es geht hier natürlich, ne, dass die Leute das auch verstehen, es geht hier um Turntablism. Also so ein DJ-Contest in den 90ern. Da ging es darum, wie kannst du zwei Platten und einen Mischer handeln und nicht äh, kannst du Leute zum Tanzen bringen, sondern halt <lacht> musst eben Skills an den Tag legen. Und das hat Omar Apps ja. gelernt und selbst gemacht. Und ich war schon auf vielen Meisterschaften in die Richtung, also nicht als Teilnehmer, sondern als Zuschauer, und äh, deswegen bilde ich mir ein, da so ein bisschen was zu wissen, und das macht er ordentlich. Gerade wenn du dir das nur für so einen Film aneignest, macht er gut. Geil. Naja, weil also, du, ich habe gesehen, wie Leute das machen, die das seit 30 Jahren machen, und äh, da gibt es Meinst du welche
1: jetzt, oder was? <lacht> Pimmelst du mich gerade an, oder was?
0: Nein, also gerade was, wenn es in Richtung... Was halt
1: genau seit 30 Jahren, Ach deswegen so. fühle ich mich gerade persönlich angesprochen. Nein, ich meinte jetzt... Ich kenne halt Leute, die das seit 30 Jahren machen, bei weitem nicht so gut sind.
0: Digga, ich meine jetzt eben so Beat-Junkies und solche Konsorten, also jetzt im Bereich Turntablism halt. Und das, äh, ich will damit ja, auch klar. nur sagen, das ist was, das sind halt Fingerübungen, wenn du die nicht wirklich oft und lange gemacht hast, dann sieht man das halt in der Regel. Und deswegen finde ich, dafür, dass Omar Epps sich das quasi nur für diesen Film angeeignet hat, kann sich das mhm. echt sehen lassen.
1: Ist cool, ja, Turntablisten, die stellen sich da wirklich jeden Tag hin und mussten damals irgendwie acht Stunden am Tag üben, um dahin zu kommen, wo sie waren. Also ja, das ist jetzt nicht einfach nur auflegen.
0: Weil wenn du jetzt guckst, was Elin Hassanovic in Skylines als Musik- oder als Hip-Hop-Produzent so macht, ey, das, also das fand, stellenweise fand ich es grauenhaft.
1: Nicht so glaubwürdig. Nee. Mhm.
0: Deswegen also... Ja, aber finde ich interessant, weil es gibt ja
1: Teil Schauspieler, die für bestimmte Filme dann Instrumente gelernt haben oder Klavier spielen ja, oder so, weißt du? Und dass du jetzt einen hast, der irgendwie... Uh, lernt, wie man mit dem Turntable umgeht, ist schon interessant. Mhm. Ja, und wenn es dann eben auch noch gut aussieht, also der Teil geht voll auf, also das ist
0: glaubwürdig, mhm. ja. Puffy hat sich auch noch beworben als Bishop.
1: Puffy, okay. Naja.
0: Das ist schon lustig, ne, wie die ganzen Rapper in der Zeit irgendwie, weil wie das so der, der logische Move war, also ich muss jetzt irgendwie auch ins Movie-Business kommen. Und ich meine, bei Leuten wie LL Cool J und Queen Latifah und Co. hat es ja richtig funktioniert.
1: Da hat's ne? Naja,
0: das Ding ist aber, Puffy hatte 91 schon Strictly Business gedreht und mhm. ist dort aber rausgeschmissen worden, weil es wohl unmöglich war, mit dem zu arbeiten. Okay. Ja, das Doofe ist, die Produzenten von diesem Film, das hatte sich halt rumgesprochen. Deswegen, also er wollte gerne für Bishop vorsprechen und wurde aber von vornherein abgelehnt, weil es hieß, nee, also den Stress... Äh, den holen wir uns nicht ins Boot. Die Frage ist, ob er jetzt mit Tupac so viel weniger Stress war, weiß ich nicht.
1: Hat dich Puffy auch in so, einem, in so einem komischen Sequel mitgespielt, von so einem ganz großen Film, den sie dann irgendwie nachgeschoben haben? War das so Scarface 2 oder sowas? Also...
0: Also Puffy hat schon ein paar Mal irgendwo mitgespielt. Ja, der... Ich meine, also Get Him to the Greek ist natürlich irgendwie legendary, ja, finde ich. Mhm. Weil er da auch einfach so eine wahnsinnig überdrehte Version von sich selbst spielt. Das funktioniert für mich voll gut. Ja, Aber ansonsten... Ich
1: will's okay, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, welches Sequel, Sequel das war. 2005 kam ein Film namens Kalitos Way Weg zur Macht. Was praktisch so ein Abklatz, so ein Sequel war von Kalitos Way, also, aber überhaupt nichts mit dem ersten Teil zu tun hat. Aha. Und da war Puffy eine der Hauptrollen.
0: <lacht> ja, okay, ja. gut. Dann eben sowas. Mhm. Ja. So viel habe ich zu Juice. Und ich habe den gerne nochmal geguckt. Geht ja eine Stunde 35 jetzt auch nicht ewig. Mhm. Aber eben, ich war schon so ein bisschen Underwhelmed. Underwhelmed vielleicht, ja. Weil irgendwie hatte ich den halt sehr viel geiler in Erinnerung.
2: Mhm.
0: Aber eben, ist immer noch eine Menge Hip-Hop und natürlich krasses Produkt seiner Zeit. Ich finde es halt auch schon so geil, wie Q am Anfang zu Hause dann sich überlegt, welche Schuhe ziehe ich jetzt an.
2: Mhm.
0: Und dann hat er so Reebok Pumps und dann die, die Brown Pumps und so. Also alles Schuhe.
1: Da hat er dich gehabt.
0: <lacht> du, der hatte mich natürlich schon bei Juice. Also mm. ich mein meine, Rakim ist eh oh, ein richtig guter. Sowieso, Sound, was den Soundtrack angeht, da da, ja. macht der Film nicht Klar. falsch.
1: Das ist auch Naughty by Natures bester, äh, bester Song. Dieses äh, Uptown Anthem hieß es, glaube ich. Ja. Bester ja, Song, Song von Naughty by Nature? Von, von den finde ich schon, ja. Den habe ich geliebt damals. Oh, wow. Okay. Super Song.
0: Uptown Anthem, bester Song von Naughty by Nature. Puh. Findest du Hip-Hop Ray besser oder was? Nee, aber ich wäre bei Craziest wahrscheinlich schon ähm, dabei, den besser zu finden. Sowieso auf dem Poverty's Paradise ja. Album wären für mich einige Tracks, die ich besser finde
1: als Uptown Anthem. Ich mag den total. Uptown Anthem fand ich fett. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es der beste ist. Müsste wahrscheinlich nochmal in die.
0: Ja, hip hop Also.
1: Ja, ja, also die Hits waren es auf jeden Fall nicht. Die waren ja immer recht. Naja, recht OPP mochte ich
0: schon sehr, aber ja, klar, irgendwann halt so. OPP, ja, okay, der war geil. Aber,
1: aber nachher dieses Feel me flow und so hin und her. Da waren ja viel geilere Songs. Ja, ja. Die nicht ausgekoppelt worden sind. Ja.
0: Feel me flow war richtig gut. Ja. Voll der Sommersong.
1: Naja, aber halt so, alles harmlos, weißt du, so die Singles, Hip-Hop Hooray, Feel Me Flow, weißt du, so weiblicher Hook und so, das war ja dann... Ja, das ist Craziest. Und Uptown ja, okay, ein Uptown Anthem fand ich halt, der war halt rougher. Ja, Ja, fair enough. Aber OPP, klar, logisch, der, der ist Ja, mit dem Jackson 5-Sendor und, und so Der war schon fett, ja.
0: Killer. Ja. Ja, okay. So, 5 Millionen hat das Ding gekostet, über 20 eingespielt. Das hat also funktioniert.
2: Mhm.
0: Ja, das habe ich noch gar nicht erzählt, wen Samuel L. Jackson hier spielt. Das ist so ein Ladenbesitzer halt. Das Ladenbesitzer. Wie, ja, halt. wirklich groß zum Einsatz kommt er nicht. Also die kennen sich so, das, der hat da so, der führt da so einen Laden, wo die immer wieder irgendwie Billard und Arcades äh, zocken. Mhm. Aber ja, also der hat keine eigene Geschichte hier.
1: Hätte ich auch nicht aus der Erinnerung gewusst, dass er damit spielt. Aber. Erklärt natürlich auch die Größe der Rolle.
0: Ja, aber das war für mich schon so, glaube ich, der Erste, wo ich den bewusst wahrgenommen
1: habe. Manchmal
0: mhm. mein, in den 90ern ging es dann ja hart los für ihn.
1: Naja, so das Spike Lee, als du, als du den genannt hast, bei dem war er wirklich ein häufiger Gast vor der Kamera. Mhm.
0: Naja, und dann handelt Herrn Tarantino. Mhm. So, jetzt mal die Zahlen. 7,0 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 60. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,4 im Schnitt. Publikum ist bei 90% Empfehlung 4,4 von 5. Letterboxd
1: 3,6. Einige sehr euphorisch unterwegs. Ich sag, du bist bei einer 7,5. 7
0: sind 7. Ja. Okay. 7 noch für Juice. Aber früher wirklich, also hätte mich jetzt vor der Sichtung gefragt, hätte ich schon gesagt, mindestens 8. Mhm. schon ein bisschen gesunken
1: ist ein bisschen gefallen, ja ich dachte doch, dass das Hip-Hop-Herz ich habe natürlich zu sieben tendiert, aber dachte, dass das Hip-Hop-Herz vielleicht auch noch siebenhalb ausschlägt
2: mhm.
1: hat nicht mehr gereicht
0: mit dem Ende haben sie hier übrigens auch leider mit dem Studio diskutieren müssen ich werde jetzt nicht spoilern, wie das ausgeht, aber der Regisseur und Tupac wollten das anders aufziehen, vor allem was so die Motivation von einer Figur angeht und die Studios haben sich aber mal so richtig quergestellt. Die haben ja halt gleich gesagt, so, pass auf, wir bringen den Film nicht raus, wenn du das Ende nicht änderst. Okay. Knallhart. Und ah. ja, dann haben sie, in, also in Zusammenarbeit eben mit Tupac hat er dann versucht, so die Szene so zu inszenieren, dass er sich nicht so hundertprozentig verbogen hat, aber er fand das nach wie vor scheiße und Tupac auch. Also die mhm. hatten ein anderes Ende
1: sich vorgestellt. Okay. Interessant. Ja. Yes. Na gut. So, jetzt du. Ich mache weiter mit einem Film, den ich mir angeguckt habe, der, wenn du äh, die Macher, die hier beteiligt waren, äh, aufgezählt bekommst, dann klingt das eher wie ein Film, der aus deiner Bibel stammen könnte, weil die dürften einige hier von was sagen, denn der Regisseur und auch im Film zu sehen, vor der Kamera, ist David Wayne. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Bubble rund um Wet Hot American Summer. Mhm. Und da hast du ja eine Menge Schauspieler, die The du State öfter mal so. in deinen ja. Projekten. Das Drehbuch stammt von Michael Colton und John, About. John Abbott. Und die beiden, ja. John Abbott. Und die beiden sind dann noch die Creator von Home Economics. Mhm. Was du ja hier auch neulich rezensiert hast. Ja. Also alles so ein bisschen auch vor der Kamera, wenn ich dir die Schauspieler aufzähle, sind das Leute, die du kennst. Und ich glaube auch, du hast den Film auf dem Schirm oder hast ihn irgendwie äh, im Auge, denn es geht um a Futile and Stupid Gesture. Eine nutzlose und dumme Geste, heißt er auf Deutsch. Mhm. Und ähm, es gibt von der Story auch eine Buchvorlage von Josh Carp. Und dieser Film behandelt die Entstehungsgeschichte und den Aufstieg von National Lampoon. Mhm. Den habe ich mir jetzt angeguckt. Den gibt's auf Netflix zu sehen.
0: Ja, Hatte ich natürlich auf dem Schirm.
1: Dachte ich mir. Da könnt ihr euch den reinziehen. Und ich dachte mal, okay, Dazu brauche ich jetzt keinen Dolby Surround Sound und habe mir den mal äh, in Österreich, in Wien, auf dem Schlafzimmerfernsehen angeguckt.
2: Mit HFR-Optik. Äh,
1: nee, der war, das war schon abgestellt, die HFR-Optik, also Gott sei Dank nicht. Und mit HFR-Optik habe ich mir one Family und äh, irgendwie Criminal Minds und so angeguckt und dachte, so, Alter, das sieht so schlimm aus, das ist so hässlich. Hm. Ja, und dann nach zwei, drei Tagen konnte ich mir dann noch ein paar Filme angucken, die funktioniert haben. Äh, so. Angefangen in den 70ern, für diejenigen, die nicht wissen, was National Lampoon ist, die haben damals angefangen als Campus-Zeitschrift ja. in der Uni. Und die beiden Köpfe des Ganzen waren Douglas Kenny, der wird gespielt von Will Forte, mhm. der ist die Hauptrolle, und Henry Beard. Und das ist so hammerhart, weil den habe ich den ganzen Film über nicht erkannt, dass das Dol Gleason ist, der den spielt. Ich habe ja vorhin in So Forget habe ich ja den Vater gehabt, Brandon Gleason, mhm. jetzt habe ich den Sohn, das ist schon, ist schon ganz cool, dass es in einer Episode stattfindet. Und ich habe ihn nicht erkannt, das ist unfassbar. Und warum, was, hab haben sie, bei
0: was haben sie mit Donald Gleason gemacht,
1: dass du ihn nicht erkannt äh, hast? Die Perücke, die Frisur, keine Ahnung, wie er sich gibt und so, der sieht komplett verändert aus. Ich habe nicht einmal, habe ich das ist Donald geil. Gleason gesehen. Finde ich ja super sowas. Ja, schon, schon abgefahren.
0: Und ich meine, ne, du guckst echt viel, du hast die Leute in der Regel sofort auf dem Schirm, also wenn Total. du mal einen Schauspieler nicht erkennst, den du sonst wirklich kennst, will das schon ja. was heißen. Und
1: Manchmal in der ersten Szene vielleicht nicht, weißt du, aber dann äh, ja, ja, kurze Zeit später habe ich die dann erkannt, aber das ist den ganzen Film über Das den ist man mir, nicht das passiert
0: kann. mir ja wirklich regelmäßig, dass ich irgendwie so okay. erst in der dritten Szene so, Alter,
1: das ist er und er. Abgefallen. Äh. Ja, die beiden machen so ein bisschen diese Zeitschrift und Douglas Kenny ist so ein durchgeknallter Typ, der alle voll quatscht weißt du, so, so ein sehr durchgedrehter Charakter. Und die Rolle von Henry Beard, die Rolle von äh, Donald Gleason ist so eher konservativ, mhm. ist halt nicht so auf Party aus ist halt eher so ein bisschen nerdig, ein bisschen rational. halt so Und diese Gegensätze sind halt trotzdem miteinander befreundet. Und die tun sich auch zusammen, nachdem die Uni vorbei ist. Und äh, Kenny, die Rolle von Wolf überredet redet ihn so ein bisschen, diese National Lampoon-Geschichte weiter zu spinnen.
0: Sag mal, in welchem Kontext haben wir denn schon mal über die Entstehungsgeschichte von National Lampoon gesprochen? Ich bilde mir ein, dass ich das schon mal erzählt habe.
1: Ja, War wir haben verschiedene in Filme. im SNL-Kontext oder... Genau. Ja, du hattest ja du Animal hattest du House hier, glaub, oder so. Ja, Animal House, genau. Den hast du hier rezensiert. Insofern hast du da wahrscheinlich auch das eine oder andere über National Lampoon von ihr gegeben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber hier handelt ja der Film direkt darüber. Deswegen muss ich ja hier die, den Inhalt irgendwie zurückgeben.
0: Ja, ja alles gut. Ich wollte jetzt auch nicht, dass du aufhörst, die Handlung zu erzählen. Es ist halt nur so, ich habe das alles irgendwie noch so präsent. Deswegen frage ich mich, wann wir darüber gesprochen
1: haben. Gut möglich. Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kann Dennis uns helfen, welche welcher Episode das genau gewesen ist. <lacht> Dafür haben wir doch einen Ja, komm schon. Jetzt gab es Juice. Jetzt musst du auch was arbeiten. Richtig. So, jedenfalls äh, tun sich die beiden auch nach der Universität zusammen und finden einen Verleger, der das Satiremagazin National Lampoon dann öffentlich vermarkten wollte. 1973 kam dann eine Radioshow von National Lampoons raus. In der war nämlich schon damals John Belushi zu hören, da war äh, Bill Murray zu hören, da war Chevy Chase zu hören. Also alles Leute, die später mal auch in den Filmen mitspielen. Ja, und die dann und bei dann SNL gelandet sind eben. Die sind aber bei SNL gelandet, richtig. Und dann gab es eine TV-Sendung, die so ein bisschen der Vorläufer war von SNL. Und danach wurden Kinofilme produziert. Mhm. Ich glaube, Mich tritt ein Pferd, Animal House, hast, hast du schon genannt. Die ganzen Griswold-Filme sind äh, unter der National lampoon Egide entstanden. Die Caddyshack-Filme, ja. um mal hier die Brücke zu schlagen. Und das Ganze wurde begleitet mit ständigen, ständigen Diskussionen wegen dem Humor was die Zensurbehörde angeht und auch der Verleger und die Leute, die halt so ein bisschen die Geldgeber waren für National Lampoon's, weil die mussten sich die ganze Zeit rechtfertigen, warum ja, die jetzt den Präsidenten durch den Kakao ziehen oder warum die jetzt einen Golffilm drehen mit einem redenden Hamster und so weiter. Also es zog sich durch die ganze Karriere von denen, ja. dass die sich so ein bisschen vor diesen Leuten rechtfertigen mussten, aber dann immer wieder so ein Erfolg gelandet haben, so zwischendurch, dass sie gesagt haben, okay, damit haben wir die Leute wieder ein bisschen stillgelegt. Ja, oder Wie
0: halt South Park später waren die das zu ihrer Zeit?
1: Richtig, naja. kann man schon sagen. Ja, es gab ja immer irgendwelche Leute in ihrer Generation, die, äh, die so ein bisschen offensiv vonstatten gingen und ähm, die waren, die waren also nicht ohne.
2: Mhm.
1: Die haben ja so ein legendäres, also die erste Ausgabe der National Lampoons äh, offiziellen Zeitschrift war ja auch legendär, weil da ja da so ein süßes Papihündchen auf dem Cover war, dem dann eine Knarre irgendwie äh, an die Schläfe gehalten wird, wo es dann heißt: Buy this magazine or the dog will die. <lacht> so, weißt du, das war ja, das war ja legendär. Und das ist ja so in die, auch so in die, äh, in die Geschichte eingegangen, dieses Cover. Und interessanterweise spielt dieser Film damit, weil es gibt ein Filmcover, wo halt die Rolle von Wolf Ote drauf ist und er kriegt auch eine Knarre, Knarre in die Schläfe und dann heißt es so von wegen watch this movie or this guy will die, so also, weißt sehr du. Sehr das schön. Das eigene Cover aufgefasst haben, das mhm. fand ich schon auch ganz cool. Geil. Was den Film interessant macht, ist die Darstellung von Wolf T. als Hauptrolle Kenny. Der ist nämlich ein seltsamer Typ, wie ich schon erwähnt habe, der erinnert mich oft an Jesse Eisenberg in Social Network. Das ist so ein bisschen diese Art von Typ. Also sehr sozial, nicht immer wirklich diplomatisch.
2: Mhm.
1: In den ärztesten Situationen oder in irgendwelchen Gehaltsgesprächen lässt er halt öfter mal einen Spruch fallen, der halt unpassend ist und ähm, fängt auch irgendwann zu koksen, was sein Typus oder seine Charakterzüge natürlich nicht einfacher machen. Und sein Partner, habe ich ja gesagt, der ist eher rational und vernünftig. Insofern ist es nur eine Frage der Zeit, wann die beiden natürlich äh, sich nicht mehr so leiden können. Gott, das und, klingt so lustig, Alter. Ja, und wenn man den Film halt Glauben schenken darf, war der halt auch ein krasser Flachleger. Der ist halt an einer Stelle im Film ist er mit Amy Rossum zusammen eine ganze Weile. Gott, wie geil das Will for Will Forte, Alter. Und zwar <lacht> wirklich mit so einer, mit so einem langen Zopf, weißt du, mit so einer komischen Perücke, oh, mit so einem langen geil. Zopf und so hin und her und so einer runden Brille. Großartig. Und der hat halt die übelsten Frauen flachgelegt und ist halt auf einer Party so, ist halt im Pool und hat halt einen Dreier gemacht mit denen. So, Ich dachte, okay, irgendwie sieht das komisch aus, aber... Ja gut, ich wollte es eh sehen, Alter, jetzt erst recht. Du wolltest es eh sehen. Ja, ja, ja. klar. Äh, was diesen Film so ein bisschen anders macht als die üblichen... Biopics oder Filmografien er ist sehr ironisch inszeniert. weil Das, das hat mich mit der
0: Besetzung aber auch gewundert, wenn das nicht so wäre.
1: Ja, ja, eben. Also du hast zum Beispiel so ein lakonisches Voice-Over und der Film wird narrated vom älteren Kenny. Mhm. Also der von einem alten Schauspieler mit einem Bart und einer Brille praktisch so ergraut, spielt halt Kenny und teilweise sitzt der vorne auf dem Schreibtisch, während der wahre Kenny halt hinten gerade irgendwie diese mhm. diese Szene einleitet und so, weißt du? Geil. Okay. Und dann kommt irgendwie so ein Chick vorbei und er pfeift dir halt hinterher und sie reagiert halt nicht so auf den alten Mann und er sagt halt so, ja, vor 30 Jahren hättest du mir noch einen geblasen, so weißt du, so in der Art und so und, äh, lässt halt irgendwie einen Spruch in der Kamera ab. Äh, herrlich. Und du hast auch ganz am Anfang, hast du so die Einleitung, als National Lampoon zusammenkommt, diese Truppe an Redakteuren, mhm. die diese Zeitschrift gründen. Hörst du dann noch vom Voice-Over, ja, ich weiß, es gab noch 16 andere Redakteure, aber euch muss wir leider aus dem Film nehmen, weil es gibt keinen Platz in dem Film für jeden Einzelnen da, weißt du. Und dann siehst du so einen Haufen an Menschen und wie dann einfach irgendwie so 10, 15 dann einfach erstmal weg, wegploppen, weil die sollen hier nicht mitspielen, weißt du. Das ist zwar so von wegen, wir wissen euch zwar zu schätzen, wir wissen, es gibt noch ein paar mehr von euch, aber äh, euch können wir in den Film nicht einbauen.
0: Ja, aber ist doch nett. Ja, das finde find ich schon ganz witzig. Und, ja, und das dann vor allem thematisiert halt das, was man halt oft hat bei solchen Filmen, Mhm. wo du irgendwie merkst, okay, die haben das aus dramaturgischen Gründen, haben sie irgendwelche Figuren zusammengefasst, reduziert, sonst was. Ja, ja, hier und wird's hier wird es thematisiert. Das ist doch geil. Ja.
1: Und was noch thematisiert wird, und das ist auch gut so, weil dadurch nehmen sie den Wind aus den Segeln, ist die Besetzung von bestimmten Schauspielern, weil es wird gesagt, Freunde, wir legen hier keinen Wert auf äh, auf Besetzung vom gleichen Typ jetzt der Schauspieler. Uns ist klar, dass die Besetzung ja völlig random ist, ah, aber wir okay. wollten ja irgendwelche namhaften Leute in den Rollen haben. Deswegen spielt Joe McHale halt Chevy Chase mit einer ziemlich komischen Perücke. Und John Daly spielt Murray. Weißt du? also
0: Joel McHale spielt Chevy Chase.
1: Ja, Joel oh, McHale spielt Chevy Chase. Witzig, das ist der Alter. Typ aus Community. Ja, ja, klar. Also insofern, Wir haben es einfach nur eine komische Perücke aufgesetzt. Oh, ich also, das muss das sehen. Ey.
0: Das klingt so krass nach meinem Humor.
1: Also die ja. Besetzung ist super random. Wer sensationell besetzt ist, ist Lonnie Ross. Die Fresse du ja. auf jeden Fall. Weil der spielt Ivan Reitman und der sieht halt wirklich aus wie Ivan mit den Jungen ist halt der hat super Ähnlichkeiten okay. alle anderen ist halt völlig random gewählt, wer hier wen spielt <lacht> und so und dann habe ich erwähnt dieses diese Bubble rund um Wet Hot American Summer äh, da siehst du ja auch die ganzen Gesichter teilweise in kleinen Rollen aber hier tauchen dann auch Leute wie John Dolittle auf aus Brooklyn 99, mhm. Max Greenfield Rich Summer kennt man ähm, Seth Rogen tritt auf äh, Ed Helms mhm. Matt Lucas, Matt Walsh, Neil Casey kennt man auch und Natascha Lyon spielt auch mit, die ist auch eine von den Redakteurinnen in der Truppe. Äh, ja, und das ist so die Besetzung, die auch, die sich auch sehen lassen kann. Teilweise natürlich in kleineren Rollen, teilweise in einer Szene abgefrühstückt, mhm. aber durchaus namhafte Leute und die behandelt so ein bisschen diese Story von National Lampoons. Und er ist schon recht witzig gemacht, aber das ist jetzt auch kein überkrasser geiler Film. Also es ist so ist ganz nett. Also ist nicht spektakulär, so wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Ich würde ja, egal wer sich den anguckt, den gibt es auf Netflix. Ich würde an dieser an eurer Stelle würde ich jetzt nicht allzu viel erwarten. Ähm, ich will ihn jetzt nicht abstrafen. Der ist schon gut und man kann ihn machen und der ist auch recht kurzweilig mit 101 Minute, aber ähm, ja, es gibt wahrscheinlich bessere Filme. A hm. hm. few and Stupid, a Gesture. Eine nutzlose und dumme Geste, Geste auf Netflix ja. jetzt gesichtet. Nutzlose und dumme Gäste. Haben wir auch immer wieder. Äh, Geste, ja. Ja, nutzlose also. und dumme Gäste haben wir auch, stimmt. So können wir <lacht> sie auch ankündigen in Zukunft. <lacht> der nächste nutzlose und dumme Gast, den wir hier präsentieren.
0: Digga, du musst es doch irgendwie hinbekommen, Boah. aus diesem Filmtitel einen Untertitel für eine der nächsten Episoden zu bauen. Ach
1: so? Naja, klar. Ja, ja. könnt ihr machen. Vielleicht zwei, zwei Nutzlose und äh, zwei. Zwei
0: nutzlose und dumme Gäste. Das
1: ist, das ist ein super Untertitel. Ja. ja, wen haben wir demnächst? Tom und Chris, oder? Ja, Tom sorry. und Chris kommt, kommt zu f Also wir haben schon den Untertitel für euch. Tut mir leid. Gerade rausgefunden. Sehr schön.
0: Ja, es, klingt,
1: es klingt trotzdem nach
0: einem Stoff, der mir sehr viel besser gefallen hat wird als dir. Oder Können kann sein. Also ich so. bin
1: natürlich Fan von National Lampoons so und von den Filmen von damals. Ich mag mhm. die alle. Äh, auch Caddy shake und Cohen, wie sie alle heißen. Und die Entstehungsgeschichte ist ganz nett, aber ja, der hat auch ein bisschen Leerlauf. Mhm. Ja, aber ich glaube nur, also
0: Will Forte gehört hat bei mir mittlerweile schon auch zu den Leuten, die mir wahrscheinlich ein Telefonbuch vorlesen könnten und ich fände es geil. Ja, ja
1: der mag es ja halt total. Ich mag ihn ja auch. Ja. Ist auch lustig, dass der hier, der hat ja öfter in uh, The Last Man on Earth hat er oft dieses Oh, Farts. Hat mhm. er gesagt. Und an einer Stelle sagt er das ja auch, wo natürlich automatisch an Last Man on Earth denkt, weil du denkst, krass, der gleiche Schauspieler mit Oh Farts. Ja, geil. Schon ganz witzig. Ja, guck dir den an und dann äh, kannst du ja Punkte nachreichen. Mhm. Äh, von mir gibt's jetzt die Punkte von Allgemeinheit. 6,7 von IMDb. Metascores bei 55. Nicht so rosig. Rotten Tomatoes 6,3. 3,6 vom Publikum. Letterboxd 3,1 gerade mal. Hm
0: mit Tendenz nach unten sage ich sieben Punkte.
1: Das ist korrekt. Geil. Für eine sieben hat noch gereicht. Der Lee hier zieht seine Serie weiter durch. Wunderbar. Sieben Punkte ist korrekt. Sehr schön. Ja,
0: ich will es unbedingt sehen. Werde ich noch machen. Und ja, habe ich mir gedacht. reiche ich Punkte nach. Ich mach das mal. Und jetzt wird schon wieder ein Supporter glücklich gemacht, weil jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film.
1: Richtig, jetzt kommt der nächste und denas der den Bunker gesehen.
0: ja der Bunker
1: ja so heißt der Film und ist für Atombomb jetzt bin ich nicht mehr in seiner Heimat aber als ich äh, auf der Rückfahrt war von seiner Heimat habe ich mir diesen Film angeguckt mhm. also Grüße gehen raus nach Österreich an unseren Kumpel Atombomb von dem stammt dieser Auftragsfilm ja und ich kannte ihn noch nicht habe auch tatsächlich noch nie was von ihm gehört okay Geht mir auch so. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, dass es kein Weltkriegsdrama ist. <lacht> weil das war erstmal meine Vermutung beim Titel und so, und habe auch nicht recherchiert und dachte so, okay, darum geht's wohl nicht. Keine Nazi-Uniform zu sehen. Mhm. Ja. Kanntest du denn äh, irgendjemand von den Beteiligten?
0: Ja, Schauspieler. Aber von hinter der Kamera, also Produzenten, ja. Mhm. Okay. Aber reden wir ja gleich drüber, jetzt müssen wir erst mal raten, oder?
1: Jetzt müssen wir erstmal raten, richtig.
0: Mhm. So, ich habe vorhin angefangen.
2: Jetzt darfst du anfangen. Oder? Ja, ja.
1: ich sage 5,5. Mhm. Bisschen ins Blaue.
0: Okay. Ich sag, du bist. Boah. Du
1: hast da einen guten Lauf heute insofern. Musst du musst schon richtig weit daneben liegen. Um ja, ja, aber das ist natürlich um heute noch zu verkacken.
0: Hier echt drin, ne? Mhm. Ich sag fünf. Puh. Okay. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, weil ich finde, das kann so ein bisschen nach oben oder unten abweichen, aber dann
1: ist immer noch alles fein, glaube ich. Mhm. Schauen wir mal. Du muss schon, muss schon richtig daneben liegen, dass hier noch was geht. Mhm. Ja, der Bunker. Der Bunker. Willst du mal äh, die Handlung zusammenfassen? Ja, das ist, glaube ich, das, was man erzählen kann. Das
0: ist relativ easy. Es geht um einen Studenten, der mhm. wandert durch den Wald im Winter und ist offensichtlich auf dem Weg zu einer Location, die sehr abgeschieden ist. Und da angekommen sehen wir, das ist der titelgebende Bunker. Dort wohnt eine kleine Familie. Mutter, Vater, Sohn. <lacht> das ist so geil. Das ist ein vermeintlich achtjähriger Sohn, der aber mindestens so alt aussieht wie wir. Ja. Und das ist Klaus. Und der Student kommt da hin, hat sich dort eingemietet, hat da so ein kleines Zimmer, hat aber ein bisschen was anderes erwartet. Aber eine Sache funktioniert, weil Ziel war eben diese Ruhe und Abgeschiedenheit zu finden, weil er möchte sich auf seine Arbeit konzentrieren. Weil er offenbar ja, so an Missouri. erforscht an irgendetwas, was genau wird, glaube ich, nie aufgelöst. Aber er ist eben dorthin, um seine Ruhe zu haben, um arbeiten zu können. Ja, jetzt ist aber eben diese Familie in diesem Bunker dann doch ein bisschen strange. Weil also er hat da eben sein Zimmer auch ohne Fenster und hat halt irgendwie einen Seeblick erwartet, aber all das gibt's nicht. Und ähm, beim Essen ist dann auch so, dass der Vater irgendwie Strichliste führt über das, was er konsumiert und der Student kann auch nicht ausreichend Geld auf den Tisch legen für das, was das Zimmer kosten soll. Und das heißt ja, wir finden dann schon einen Deal, du wirst es in irgendeiner Form abarbeiten können. Das mhm. kommt dann nämlich auch relativ schnell zum Zug, weil Klaus lebt mit seinen Eltern total abgeschottet von der Außenwelt in diesem Bunker. Heißt, Homeschooling, die unterrichten den eben auch selbst, seit er auf der Welt ist. Der hat also noch nie groß was von außen gesehen. Und da herrscht Disziplin und Ordnung. Der wird also gedrillt, weil der soll irgendwann Präsident werden. Und so wird Klaus eben von seinem Vater unterrichtet. Das Problem ist, Klaus, auch wenn ihm zwar gesagt wird, dass er überdurchschnittlich begabt ist, ist nicht der Hellste. Und hat wenig Bock auf diese Lernmethoden des Vaters. Und Irgendwann kriegt die Mutter von Heinrich, das ist eine, ein Wesen, von dem wir erstmal nicht wissen, was es ist, jedenfalls spricht es durch eine Wunde, die die Mutter am Bein hat, zu ihm, äh, zu ihr und dann auch mal zum Rest. Jedenfalls Heinrich sagt, der Student muss sich um Klaus kümmern, bring ihn dazu, Klaus zu unterrichten mhm. und dann tun sie das, können ihn ja recht gut nötigen über das, was er, an, was ihm an Geld fehlt fürs Essen. Weil er auch immer ordentlich zu langt. <lacht> geil, wie er Strichliste führt für die Knödel. Naja, und dann unterrichtet unser Student den Klaus. Und ja, die Methoden, die wandeln sich so ein bisschen über den Verlauf des Films. Und irgendwann ist das aber eben auch von Erfolg gekrönt. Naja, und das Ganze wird dann so ein bisschen abgedreht. Ist von, von vornherein sehr skurril aufgezogen. Das hat für mich so, da ist irgendwie ganz viel drin von Sachen, die man als weird bezeichnen würde, glaube ich, so ein bisschen Lynch, so ein bisschen Lantimos. So ein
1: Sehr Lantimos, ja, ja.
0: Also man merkt eben schon auch, der Filmemacher ist auf jeden Fall Fan von solchen Leuten. Mhm. Und dementsprechend ist das aufgezogen und so wird hier irgendwie nach und nach werden hier skurrile Situationen kreiert, Jetzt kann man da wahrscheinlich sinnbildlich was drin sehen, aber das, was uns erzählt wird, ist nicht ausreichend, um daraus wirklich konkret auch dann eine Auflösung der jeweiligen skurrilen Szenarien herzuleiten, finde ich. Mhm. Also ich finde, die skurrilen Dinger verlaufen so ein bisschen im Nichts. Es ist eher so, dass die werden, glaube ich, für die Skurrilität irgendwie gezeigt. Oder wie siehst du das?
1: Naja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also manche Sequenzen wirken so wie Style or Substance, weil auf einmal so eine, so eine Videoclip-Ästhetik, drei Minuten, weißt du, in Zeitlupe wird dann getanzt zu einem bestimmten Song, wo du dann denkst, so, fügt sich nicht so richtig in den Film ein, wirkt aber in dem Moment natürlich gerade cool, so, weißt du, und das mhm. ist wahrscheinlich auch so mit diesen skurrilen Sequenzen, dass du denkst, okay, ist teilweise ein bisschen aufgesetzt, aber sorgt natürlich auch für, eine, für diese What-the-Fuck-Note.
0: Findest du nicht, dass sich manche Szenen hier wie ein Aufbau für etwas anfühlen, mhm. aber dieser Aufbau führt ins Leere?
1: Ja, also ich war mir nicht sicher, ob ich so ein, zwei Sachen selbst nicht gecheckt habe oder ob die einfach nur ins Nichts geführt haben, weil äh, ich hatte tatsächlich so zwei, drei Fragezeichen am Ende, die ich nicht gecheckt habe, mhm. wo ich der Meinung bin, dass, also gerade die, äh, diesen, Hermann hieß der, die Wunde.
0: Heinrich, dachte ich, aber Heinrich, Hermann, ja, genau, Hermann Heinrich, kann auch sein, ja. weiß ich nicht.
1: Alles, was sich so um diesen Heinrich gedreht hat, da dachte ich mir schon so: Okay, wo soll das hin? Und das, äh, diese Fragen hatte ich am Ende größtenteils auch. Mhm. Äh, ich fand auch die Schlussszene fand ich ein bisschen seltsam. Also da waren schon ein paar Momente, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Mhm. Aber andere wusste ich wiederum zu schätzen. Also es ist so ein bisschen war so ein bisschen so ein Wechselbad, mhm. weil ähm, an sich fand ich das, das war ja so ein bisschen so eine so eine äh, Kopfgebot von dem Regisseur, weil der hat ja auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben, hat den Film umgesetzt und so. Das war, glaube ich, so ein bisschen so ein Herzprojekt, dass er gesagt hat, das hat er irgendwie im Kopf und das würde er gerne umsetzen und hat dann so einen so einen Kammerspielartigen Film draus gemacht. Und das ist schon Genre-Kino. Und Genre-Kino aus Deutschland so aufzuziehen, finde ich schon grundsätzlich interessant, weil Lantimos, die, den Vergleich hatte ich auch definitiv. Mhm. Und das ist ja, wenn du mit so einem Drehbuch irgendwie bei der Filmförderung ankommst, dann sagen die ja eher so, sorry. also ja. Nee. Weißt du? Deswegen finde so. ich das
0: auch so spannend, wer hier Produzent ist. Mhm. Weil Hanna und Hans wie geißendörfer Geißendörfer, den Namen bringt man vor allen Dingen mit 40 Jahre Lindenstraße in Verbindung.
1: Ah ja, okay, aus der Ecke.
0: Weil das ist der Herr, der die Lindenstraße created und produziert hat über 40 Jahre und hat natürlich dann auch irgendwann Filme produziert, aber das war halt so sein Flaggschiff und dann neben diese Buchreihe, hier ist Mark Grün Rubinrot Saphirblau. Diese Verfilmung, mhm. die hat er auch produziert und Schneeland und sowas, also schon auch eben ein paar Langfilme. Aber primär Aber kennt man ja. Ja, zum einen das ist viel kommerzieller aufgezogen und ich meine Lindenstraße ist sowieso wahnsinnig kommerziell gewesen, deswegen finde ich das schon mhm. abgefahren, dass die hier so ein sehr abgedrehtes Genre Ding produzieren. Voll. Macht den sehr sympathisch.
1: Ja. Oder die ich auch, beiden. Finde ich auch krass. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich keinen Blockbuster. Das ist natürlich alles... Und das hat für mich so... Das ist eigentlich mein großes Manko, dass der für mich so ein bisschen Kurzfilmcharakter hat, der aufgeblasen ist auf eine Spielfilmlänge.
0: Ja, also ich glaube... ich Ja, also zum einen das, das und das? zum anderen glaube ich auch, der hatte hier so einzelne Setpieces im Kopf und hat die dann halt irgendwie zusammengefügt und dadurch ja. ist aber so, das große Ganze geht so ein bisschen flöten, weil... Ich sehe da natürlich so ansatzweise was Sozialkritisches drin. Weißt du, du hast so mhm. diese, gerade so was, wenn es um Lernmethoden geht, Autorität und ne, so Schulbildung, Schulwesen, ja. und sowas. Das hier kommt der Stock noch zum Einsatz. Ne. Und vielleicht könnte man, was diese ganze Autoritätsgeschichte oder so diese, diese Mentalität und Ideale, die man anerzogen bekommt, weißt du, das spielt hier, glaube ich, auch mit rein. Vielleicht ist darüber auch diese Stimme, aus der Wunde zu erklären, mhm. dass man da so sinnbildlich das Alte, was immer weitergetragen wird, aber könnte man auch als alte Wunden verstehen, weißt du, so da, darüber so ein bisschen was basteln. Also, aber eben, es ist halt so im Ansatz gibt es solche Dinger, aber die werden halt nicht auserzählt. Mhm. Und das finde ich so schade daran, weil das ist in meinen Augen halt hart verschenktes Potenzial, weil ich finde die Aufmachung, wie das alles aufgezogen ist, bildsprachlich mhm. und inszenatorisch, total geil weil es eben dieses völlig Skurrile ist und das liebe ich ja, wenn du eben wirst in so eine Welt geworfen denkst dir in den ersten Moment mal so what the fuck und wo bin ich hier ja. und warum sind die so und warum sieht der Achtjährige aus wie ein erwachsener Mann
1: Ja. und warum hat er so
0: übertrieben strange Sachen an, hm. all das weißt du, das ist ja eben so herrlich bekloppt, dass eben wenn dann so Filmemacher so eine eigene Welt aufmachen, ich feiere das ja ja und dann aber eben arbeitet er mit so ein paar Sinnbildern und die sind aber eben für meinen Geschmack leider nicht auserzählt und deswegen verpufft das so ein bisschen. Mhm. Und das fand ich schade. Aber du für ein Langfilmdebüt, ne, der hat irgendwie eine Menge Kurzfilme gemacht und das ist sein erster Langfilm. Das
1: kann sich sehen lassen, finde ich. Da habe ich schon, ja, da, da habe ich auch schon wesentlich schlechteres gesehen. Weil es hat, hat eine eigene, eigene Handschrift.
0: Weißt du, auch wenn ja. das nicht rund ist, finde ich, hat das eine eigene Handschrift.
1: Besonders auch die Szenen äh, im Finale, wo ich jetzt nicht erzählen will, was ist es ist aber er wechselt da die Farben. Mhm. Weißt du, wo da zwischen, zwischen so Blutrot-Bild äh, wechselt dann zu einem recht normalen mhm. Bild, wo er so ein bisschen switcht. Das fand ich schon auch sehr interessant, diesen, äh, diesen ja. Griff. Also er und macht schon ein paar gute Sachen.
0: Ich bin da trotzdem auch bei dir. Manche Sachen stechen bildsprachlich halt so raus, dass sich das dann nicht mehr nach so einer einheitlichen Handschrift anfühlt. Aber eben, das sei ihm verziehen, ja. weil, wie gesagt, hier erster Langfilm und so, ein paar Sachen sind halt wirklich geil. Und es ist sogar, finde ich, vereinzelt, merkt man auch Einflüsse von Wes Anderson. Weißt du, du hast mhm. so diese Top Shots aufs Essen wo mit dem, so, mit dem zentrierten Spiegelei und so. Und das ist für mich halt so ein Wes Anderson Shot. Ja, sehe ich. Und solche, und auch äh, gerade diese äh, totalen, wo du irgendwie eine Figur ganz vorne im Bild hast, zentriert mit so einem skurrilen Outfit und ansonsten dahinter halt dieser karge Bunker Raum. Das, mhm. so, das sind für mich so auch Bruce-Anderson-Shots und deswegen man merkt total die Einflüsse. Der Filmemacher hat ganz offensichtlich, also Niklas Größos übrigens, der hat offensichtlich auch ein Faible für diese Regisseure. Mhm. Das kommt durch und dann finde ich, fühlt sich auch diese seltsame Art, wie die miteinander sprechen, die ja auch irgendwie so aus der Zeit gefallen ist, obwohl wir hier nicht wirklich zeitlich festgelegt werden, Fühlt sich die trotzdem stimmig an, weil das ganze Szenario so skurril ist.
1: Sehe
0: ich. Ja. Die Schauspieler können wir jetzt auch mal noch erwähnen, weil der Student wird mhm. von Pitt Bukowski gespielt, der ja mittlerweile sehr gut im Business ist. Den dürften Fans von der Bo ähm, das Boot-Serie kennen. David Scheller, der hat auch schon eine ganze Menge gemacht. Du hast ja hier mal über den Hauptmann gesprochen. Da war der mhm. auch dabei. Oder hier die Obermeier-Verfilmung, das wilde Leben, hat er auch mitgespielt, also 70 Credits, den kennt man in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft auf jeden Fall. Una von Meidel spielt die Mutter, Daniel Fripan spielt Klaus, das Kind, der wohlgemerkt 30 Jahre alt war zum Dreh, mhm. aber den hatten wir auch schon in Krabat und so, der hat auch schon einiges gemacht. Und
1: das ist der Spielt ähm, der da auch, der da auch äh, Achtjährige in <lacht> den anderen Filmen. Ist das sein Timecast? <lacht> nee. Dass er so bei Systemsprenger auf einmal so den, den Kindergartenkollegen ja, genau. von der Hauptdarstellerin spielt, von, von der Zegel. Ja, witzig. Ja, die Mutter fand ich auch gut. Mhm. Una von Maidel. Die, äh, also schauspielisch fand ich die schon alle cool. Die spielen das natürlich ein bisschen over the top, aber es passt zu der Szenerie. Und dadurch, dass das so ein abgedrehtes ja. Szenario ist, das, ist das vollkommen okay. Dass man ja. Das ein bisschen comichafter.
0: Weil das fühlt sich das nicht nach schlechtem Schauspiel an, das fühlt sich halt nach der Art der Inszenierung an.
1: Richtig, nach gewollt. Ja. Finde ich auch. Ja, oftmals klassische Musik drin, ab und zu mal ein rockiger Song bei einer Montage. Hm. Also, wie du meintest, es gibt schon schlechtere Debüts. Aber wäre vielleicht so als 30, 40 Minuten Film besser aufgehoben, finde ich. Mhm. Mein Fazit. obwohl schon den ein oder anderen What-the-Fuck-Moment hier drin hast. Also besonders die Dynamik zwischen der Mutter und dem Kind, was da passiert, ist schon weird. Ja. Ja. Äh, so viel zu der Bunker, oder?
0: Ja, wie fandst du das? Also du hast erzählt, dass es als Kurzfilm besser wäre, aber ich bin sehr gespannt, wo du jetzt schlussendlich gelandet bist, weil das, selbst nachdem du jetzt drüber gesprochen hast, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob du das nicht vielleicht sogar ein bisschen besser fandest.
1: Ja, ich kann es auflösen. Also ich ähm, hier spielt definitiv mit rein, dass ich zu schätzen weiß, dass aus deutschen Landen hier so ein Genre-Kino äh, gedreht wird und dass jemand den Mut hat, so ein lantimos baster zu inszenieren, halt so mit deutschen Schauspielern und äh, Verquerer-Story.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich
1: habe hier auch so ein bisschen, ich ja so ein bisschen Licht und Schatten, aber ich würde eine 6,5 geben.
0: Oh wow. Ja. Okay. Anderthalb miese für mich. Das mhm. korreliert aber sehr schön, weil ich sehe das genauso wie du. Ich ähm, gebe hier dicke Props für die Art der Inszenierung, wie der das alles mhm. aufgezogen hat, dass der offenbar so eine Vision hatte von dieser skurrilen Familie in diesem Bunker und die spürt man. Aber es ist eben nicht rund und ähm, trotzdem für einen Langfilm gut und deswegen vergebe ich sieben.
1: Verliere sieben. Ja. Habe ich auch kurz mitgehartet mit der sieben. Hätten wir fast geklingelt, <lacht> Aber irgendwie hat es dann doch nicht ganz gereicht.
0: Okay. Ah, krasse. Ich habe also auch hier währenddessen dachte ich so oh, Fuck. Ich habe glaube, das Guess wird das ziemlich scheiße finden.
1: Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich das scheiße finde. So in der ersten halben Stunde. Aber als ich dann so drin war und mich eingelassen habe, dachte ich so Okay. Wenn das so ein internationaler Film wäre, würdest du wahrscheinlich auch äh, würdest du wahrscheinlich recht fasziniert sein von dem Stoff. Insofern will ich ihn jetzt nicht abstrafen, weil das ein deutscher Film ist. Insofern im Gegenteil, eigentlich fand ich es cool, dass es dass aus Deutschland mal so ein so ein Genre stand, hm. der sich was traut. Ja,
2: sehr aber gespannt, was der noch so macht. So
1: richtig, genau, aber so richtig ist der Funk halt nicht übergesprungen und äh, ich konnte mir am Ende nicht das Fazit äh, konnte das Fazit von der Hand weisen, dass ich den lieber als 30-40-Minuten-Film gesehen hätte.
2: Hm.
0: Ja, da, aber ja. Ja, da bin ich bei dem Also der ist okay. eben nicht rund.
2: Okay. Naja,
1: aber es ist schon, schon Meckern auf hohem Niveau, man kann den, ihr könnt euch den ruhig angucken, also es ist schon, schon irgendwie eine Empfehlung von uns. Ja. Oder?
0: Ja, also erst recht, wenn man sagt, man kennt aus Deutschland sonst halt nur irgendwie den üblichen Scheiß und findet das alles total bieder und immer das Gleiche. Immer Nazi-Dramen, ja. Dann guckt euch mal den Bunker an, weil der ist ja, auf jeden Fall in der Ecke anders.
1: Der klingt vom Titel wie ein Nazi-Drama, ist es aber
2: nicht. <lacht> Stimmt.
1: Richtig. Okay. Grüße an Attebomb nach Österreich. Heute haben wir wirklich ganz viele Supporter hier genannt und abgehakt. Mhm. Also, ihr dürft euch freuen. Ihr wurdet bedient heute. Würde ich auch sagen. Wo sind wir jetzt punktemäßig gelandet?
0: Du bist bei vier Miesen. Eieiei. Ei, ei. Und ich bei zwei. Der vier zu zwei. Der letzte Film hat uns beide nochmal anderthalb gekostet. Du.
1: Der hat uns nochmal ein bisschen reingerissen. Ja. ja. <lacht> Der Bunker. Gott, war, war auch nicht hilfreich. Die anderthalb, die ich da vergeigt habe. Ja,
0: die waren es, genau.
1: Ich probiere es beim nächsten Mal nochmal. <lacht> was soll ich sagen? Ja, ey, that's the spirit. So richtig. That's the spirit, ja. Diesmal bist du nicht ganz so davon marschiert. Ist noch ist noch ein bisschen was drin. Schön. Ja, die zwei Punkte könnte man die Welt dann auch ausgleichen. Schauen wir mal. Gut, und das war Episode 280, wenn ich mich nicht täusche. Richtig. Ja, dann würden wir uns nochmal bedanken bei ja. den genannten Supportern, die wir aufgezählt haben. Und wir bedanken uns, weil wir so nett sind, auch bei den Supportern, die wir nicht aufgezählt haben. <lacht> <lacht> und weil wir noch netter sind, bedanken wir uns auch bei denen, die uns nicht supporten, sondern die uns nur hören.
0: Ja, ihr dürft gerne bewerten, liken, kommentieren. Das hilft ja, uns. Auch,
1: auf jeden Fall. Auch ihr zählt. Ja. Auch ihr seid Menschen. Und ihr dürft sogar auch supporten, wenn ihr das wollt. Das geht auch, ja. Wir haben noch ein paar Plätze frei in der Supporterschaft. Patreon und Steady, da gibt's uns. Links dazu gibt's auf Social Media im Linktree. Richtig. Und wer euch nicht irgendwo anmelden oder bewerben wollt, bewegtbildbanhausen so lautet auch unsere PayPal-Adresse. Da könnt ihr auch so mal einen Zehner, einen Fünfer, einen Zwanziger rüberwachsen lassen, weil ihr sagt, ach komm ja, zu guten Content und gebt euch Mühe. Ja, was ihr wollt. Ich will mich jetzt nicht, ich will mich nicht bei Patreon anmelden, aber hier habt ihr mal ein bisschen, oder hier habt ihr mal ein Filmpaket oder so, also, wir nehmen alles, was geht. Das stimmt. Da auch gerne E-Mails schreiben, Feedback geben, aber auf sämtlichen Wegen bei YouTube und, äh, bei Instagram und bei Podigy könnt ihr natürlich auch so fleißig kommentieren unter die jeweiligen Folgen.
0: Das wissen wir immer sehr zu schätzen. Feedback, davon lebt mhm. die Nummer.
1: So sieht's aus. Immer weiter so. Wir sind stolz auf unsere Gefolgschaft und äh, auf den Austausch, den wir mit euch haben. Ja, ja, ja das macht großen Spaß, auf jeden Oder? Fall.
0: Total. <lacht> ja, man, total. Ja, Und wenn die dann noch so Bombenfilme beistehen, ist ja eh äh, alles gut. Das erweitert unseren Kann Horizont am laufenden Band. Ja. Meinst du das Attenbaum mit der Bunker, ja? ja auch das. Also, ich kannte den Film. Ich wusste nicht, dass es den gibt. Voll geil. Weil jetzt auch so, ne? Also, allein das, jetzt habe ich einen Regisseur auf dem Schirm, wo ich auf jeden Fall im Auge behalten werde, was der so macht. Mhm. Weil, boah, alle hätte ich Boxe und einen Film zu drehen. Ich meine, wie geil ist das denn? Klar. Kann ich weil mir vorstellen, dass also, das was interessant ist. Ja, weil so ein Ding, also
1: sagst du ja selber, dass nicht, aus Deutschland
0: kriegt der man das nicht. Das, nicht. Los.
1: <lacht> das ist schon, Das würde ich schon echt gerne sehen, dass du so das das ein bisschen so Siehst du, so ich habe es vermieden zu
0: sagen, dass der Kleine mich hin und wieder an dich erinnert hat. Aber das, das, das wäre mal ein Halloween-Kostüm, oder? Du gehst als Klaus, Alter. Mit so einer blonden ja, Top-Perücke.
1: Ja. ja, die Pyjamas von ihm hätte ich wahrscheinlich noch im Schrank irgendwo. So, die <lacht> so ähnlich aussehen. <lacht> Den Style könnte ich wahrscheinlich hier zusammenkriegen. Aus meinem Fundus. Ja, ob die dann noch passen oder nicht, ist so noch egal. <lacht> das weiß ich nicht. Ja. <lacht> Müssen wir dann ausprobieren. Ist doch so ist doch so, ist doch so ein Stretch-Pyjama-Zeug, oder das ist? So, oder so Frottee oder was? Da kann man noch ein bisschen, ja, ist so Frotti kann man noch ein bisschen. Die passen sich schon oh, ein bisschen an. Geil, okay. Guess geht's zum nächsten Halloween als Klaus. Ich freue mich drauf. Okay, bevor wir uns das weiter vorstellen, werden wir mal die Auto drücken und werden uns verabschieden, würde ich sagen, für dieses Mal. Ja, sind wir raus. Schön Vidacci. Tschüss. Tschüss.